0: Ist denn wieder? Der virtuelles,
1: privates Netzwerk. da sind wir wieder. Ähm, hallo, willkommen zum virtuelles, privates Netzwerk-Podcast. Episode 11, frisch aus dem neuen Jahr
2: 2022.
1: Und unser Gast Sebastian. Hallo, Sebastian. Ja, moin. Moin. Mittel, äh, ja. Der hat sein <lacht> eigenes Intro mitgebracht. Äh, das finde ich total großartig. Also meine ersten Impressionen sind so, die haue ich gleich mal raus. Hat so ein bisschen Bühnenatmosphäre, also so ein bisschen Live-Bühnen-Feeling, Stadion-Rock-mäßig und irgendwie auch Rocky Beach. Also für mich ist das äh, äh, Live-Konzert auf Rocky Beach irgendwie vorprogrammiert. Was sagst du, Anne?
0: Ich frage mich gerade, was Rocky Beach ist. Oh. Kannst, du, kannst du das mal erklären? Also erstmal moin.
1: Ja, moin alle. Genau. Bin auch dabei. Sehr gut. Äh, ja, Rocky Beach ist der Ort, in, der, in dem so ziemlich alle drei Fragezeichen-Folgen äh, spielen. Oh. Oh Gott.
0: Jetzt habe ich mich geoutet als <lacht> nicht zum Einschlafen-Hörerin der äh, drei Fragezeichen-Fan.
1: Ja, ja, du, du hörst wahrscheinlich fünf Freunde oder so. Nö, ne? mm,
0: nee, Podcast. Nein, Quatsch. <lacht> Unser Podcast. <lacht> Nachdem wir schon zwei Leute erzählt haben, dass sie es zum Einschlafen in unserem Podcast hören. Gut, ähm, ich hoffe, wir sind noch da, aber gut. So, okay. äh,
1: du kennst Sebastian noch besser als ich, also deswegen würde ich vorschlagen, du stellst ihn einfach mal vor.
0: Genau, eigentlich gibt es, äh, ja, ist ein guter Freund von mir, ne, in unserem Netzwerk. <lacht> ähm, es begab sich zu einer Zeit, äh, als du noch in Ingolstadt warst, gleichzeitig mit mir. Ich bin inzwischen nicht mehr in Ingolstadt, du auch nicht, aber <lacht> <lacht> jedenfalls waren wir gleichzeitig in Ingolstadt und wir haben beide die gleiche App benutzt und zwar Foursquare. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ähm, das war diese Geschichte mit den Einchecken in irgendwelchen Lokalitäten und wenn oft genug da warst, dann hast du äh, den Bürgermeistertitel gekriegt. Und das hat man natürlich damals immer noch gerne gemacht in den Kneipen. Wir haben es auch dafür benutzt, um zu gucken, wer ist denn gerade wo unterwegs, dass man da weiß, ach guck mal, der hat da gerade eingecheckt, dann gehen wir da mal hin. Ja, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, hat Spaß gemacht in unserer Peer Group, würde ich sagen, in unseren Dunstkreis und habe auch einige Leute äh, angesteckt damit. Aber irgendwie hat mir immer ein Kerl den Bürgermeistertitel im Tagtraum weggenommen und ein paar andere Lokalitäten. Ja und Irgendwann war es halt mal zu der Zeit, den musste man dann ja mal kennenlernen und das warst du. Ja, also ich weiß auch noch, ähm, am Rathausplatz, da gab
2: es diese Bushaltestelle und <lacht> da warst du halt auch immer gefühlt, ich weiß gar nicht mehr, ob es dieselbe Uhrzeit war, aber immer dieser Typ ähm, und in den coolen Locations. Ne? Und dann dachte ich, komm, ja. den musst du mal folgen. Und der Auslöser war, glaube ich, da warst du ähm, im Park mit einem Kasten Bier und mit ein paar anderen Leuten. Genau. Und ich glaube, da kam das, glaube ich, zustande ne? mit, ja. komm noch vorbei und äh, der Beginn einer, einer wahren Freundschaft.
0: <lacht> oh, Das klingt gut. Ja, In der Tat, das war wirklich so hier geschrieben über Foursquare, hier, komm mal rum, wir sitzen hier und bringen was zu trinken mit. Und da hast du sogar einen Träger Bier mitgebracht. Ja. Und äh, der Abend, der war sehr nett noch. <lacht> ja. Feuchtfröhlich. Aber oh, sag mal, also,
2: gibt es gibt's, gibt's Foursquare eigentlich noch? Die haben sich dann noch umbenannt in Square
0: oder in, in Swarm? Nee, in, nee, in, in Foursquare Swarm. und ja. Swarm. Und diese App mit den Einchecken, glaube ich, wurde ja. dann Swarm. Äh, und das ist, glaube ich, ich glaube, Foursquare benutze ich ab und zu wirklich nochmal, wenn ich in irgendeiner Stadt bin, die ich nicht kenne. Mhm. Und äh, guck, was für Lokalitäten es dort gibt, weil die haben ja dadurch eine große Datenbank damals aufgebaut. Und mal, äh, da hast du halt immer noch Bewertungen. ist eigentlich eher so wie TripAdvisor, glaube ich, inzwischen. Oder Immo, weißt du da mehr?
1: Naja, das war so ein bisschen äh, auch eine relativ arschige Nummer, dass sie dann gesagt haben, ja, wisst ihr was? Ihr, ihr packt mit eurem Einchecken, ihr könnt euch mal jetzt schön in dieses Swarm verziehen. Wir haben jetzt alle eure Lokalitäten abgegriffen. Ähm, und eure, die Gamification, die könnt ihr Nerds unter euch ausmachen. Seitdem benutze ich die eigentlich eher selten. Ich fand, in Deutschland war das nicht so ganz so verbreitet. Inzwischen ist hier eigentlich so Fast alles, ja, TripAdvisor weiß ich nicht, aber für mich ist das eigentlich alles in Yelp aufgegangen. Ach so. äh, ja, okay. weiß ich aber auch nicht genau. Vielleicht ist das Foursquare ja auch immer noch eine gute, ein guter Geheimtipp.
0: Ja, ab und zu gucke ich da rein. Wie gesagt, ja. in einer neuen Stadt einfach mal gucken, weil da ist auch eine schöne Karte und kannst halt sehen, so die Bewertung und ja, passt. Aber habe auch TripAdvisor inzwischen drauf. Also irgendwas okay. findet man immer. Das geht schon.
1: Was nutzt du, Sebastian? Was meinst du? Ich wenn du unterwegs du mal, bist, wenn du mal wissen willst, was in dieser Stadt gerade äh, zu essen oder zu trinken möglich ist.
2: Na ja, also ganz klassisch Google Maps tatsächlich. Ah, ähm, okay. Gucken, was in der Nähe ist. Ähm, Bewertung, verlasse ich mich nicht hundertprozentig drauf, aber zumindest ähm, ersten Eindruck und dann sieht man, glaube ich, schon, ne, wie die Website ist und äh, wie viele negative Kommentare sind. Sind es 1000 <lacht> oder sind es dann doch nur 20? Ja. Er gibt einen ersten Blick, aber ich, ehrlich gesagt, Google Maps als App für mich. Hm.
1: Ja.
0: Genau, so, um noch kurz mal die Geschichte weiter aufzurollen, weil das ja. war ja eigentlich nicht unser, er, unsere erste Begegnung gewesen, weil äh, man hat sich schon mal begegnet und kannte sich nicht. Das ist äh, auch eine sehr lustige Geschichte. Und zwar war es gewesen, ähm, Festival mal wieder. Mera Luna, welches Jahr weiß ich jetzt leider nicht mehr, aber wir saßen da irgendwie auf der Landebahn, also es ist ja auf dem alten, äh, ist auf dem Flugplatz, nicht auf dem alten, sondern aktuellen Flugplatz in Hildesheim. Und wir saßen da so schön rum und äh, die Musik, die da gespielt hat, weiß ich auch nicht mehr. Jedenfalls ähm, beim Bierchen saßen wir auf dieser Asphaltfläche, da war schön warm und dachten, was mal auf, ich habe so eine Kamera mit, die stelle ich jetzt mal hin und wenn die Leute den vom Haupteck, wenn der rum ist, dann müssen die alle an uns vorbeilaufen und dann machen wir da schön irgendwie Zeitraffer draus, was, was ich, hatte ich so ein bisschen was im Kopf gehabt, was wir da schönes Video Machen können, habt ihr hingestellt und auf Aufnahme gedrückt und haben dann eine Viertelstunde lang einfach nur die Leute von uns zuströmen lassen und dann uns vorbeilaufen. Und ich habe dann in der Tat nachher ein Video zurecht geschnibbelt und dann haben wir irgendwann das Video geguckt. Nachdem wir uns dann kennengelernt haben, ist aufgefallen, dass du mir da durchs Bild läufst und da habe ich natürlich abgefeiert an dass man da sich theoretisch schon mal gesehen hat. Ja, vor allem, dass du mich auch wiedererkannt hast, weil ich glaube, dass ich da
2: echt vielleicht noch ein bisschen anders aussah. Vielleicht waren die Haare dann doch noch ein bisschen länger. Ähm, ja, was für ein Zufall, oder? Ich meine, gut, kommt der <lacht> ja. aufregende Typ vorbei, hältst du die Kamera drauf, ganz klar. Ne?
0: Ja. <lacht> Ist so. <lacht> Ist so, genau. Nee, kann ich auch nicht anders. Ja. Genau, also das, ähm, das war dann auch nicht dein letztes Mal bei Mera Luna, weil du warst nämlich bei uns paar so Pavillon auch einige Male. Hast dich damit dein Zelt niedergelassen. ne? Insofern ja, bist du auch, auch ein genau,
2: genau, und das letzte Mal war das das letzte Mal, wo wir zu dritt auch da waren oder wart ihr danach nochmal? Also ich habe ja wirklich nur zwei Bands gesehen. Ne? Ich hab <lacht> und, äh, Die erste Band war, äh, ich glaube, die Sixteen Eyes oder so. Und Umf habe ich gesehen, ja. Genau. Mhm. Und dann hat es mich komischerweise, als dann auch ein gemeinsamer Freund Sascha mit einem klumpen Fleisch ankam, hat es mich so zerlegt von diesem Fleischstück, dass ich mich echt nur noch daran erinnern kann, über einen Parkplatz äh, zu sein. Dann bin ich bei dir im Zelt gelandet, glaube ich, Arne. Also das weiß ich noch. Ich weiß noch, dann als du reinkamst und meintest, also ich hoffe, ich hatte Sachen an in deinem Schlafsack, aber <lacht> jedenfalls mehr habe ich nicht mitgekriegt von dem Abend. Also tja.
1: Ja, das ist immer das Problem bei diesem Meraluna. Das Fleisch, das haut einem immer so dermaßen ja, um.
2: das ist so gefährlich. Ja. Das ist so gefährlich. Ich habe es auch unterschätzt. Ja. ja. Das, das Mutzkenbrötchen, oder?
0: Wie ist das? Das, ja, das war das. Ja. Das war das. Mhm. Genau. Aber gut, nächstes Mal merkst du ein bisschen mehr Meter zu trinken, dann passt das schon. Ja. <lacht> ähm, genau, also nee, doch, du warst, äh, ja, das... Aber trotzdem hattest du sonst dein eigenes Zelt auch mit und warst noch zwei weitere Male dann, glaube ich, bei uns mit dabei. Aber du bist ja eher der der Ruhe gewesen, aber der dann auch wegen der Musik schon da
2: ist, oder? Ich bin, ja, ja, klar, Warum? man fährt ja zum Festival, um, um da Musik zu hören, ganz klar. Hm. Nein, aber ähm, sag mal, die Zeit vergeht so, ich kann mich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ne? Aber vielleicht war es auch so toll, dass ich das einfach ausgeblendet habe. Aber wenn du sagst, ich war <lacht> dreimal da, und willst du bestimmt haben. Naja, einmal habe ich dich auf Video und zweimal warst du auf
0: alle Fälle bei uns beim Pavillon. Und, hm. und was lernen wir daraus? Videobeweis, immer wichtig. Ganz wichtig, definitiv. Ja, genau. foto -Finish. Ja. So läuft Nein, bevor das. jemand kommt, hier mit Datenschutz und so, das ist äh, nur für privaten äh, das, äh, Gebrauch ja, gewesen. Das, das Video, das ist niemals bei YouTube oder ähnliches eh gelandet. Also. gelandet. Genau. In Minecraft. Ja. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Und deswegen, ähm, aber Festivals bist du auch öfter, ne? Also jetzt natürlich die letzten zwei Jahre jetzt nicht. Also Meraluna Mera Luna ist auch zweimal ausgefallen und ich glaube, davor warst du mit dabei. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war schon Weil? das letzte Mera Luna. Ich habe ich hab
2: im Studium ganz viel Festivals gemacht. Ähm, ich glaube, ich habe das Festival-Game durchgespielt tatsächlich. Mhm. Ähm, aber man soll nie, nie sagen. Ne? Also, ne? Aber ich muss tatsächlich feststellen, auch äh, das letzte Mera Luna, ich glaube, es war auch das letzte Festival, wo ich war, wo ihr auch seid. Und ich war ja nur einen Tag da. Und ihr, naja, mindestens drei, würde ich mal sagen. Also Respekt auch an euch, weil ich war nach einem Tag so zerstört, ich hätte es nicht drei Tage aushalten können. Also da, auch hier Training ist die halbe Miete. ne? Also da muss ich zukünftig auch ein bisschen mehr mich vorbereiten, ist wie mein
0: Halbmarathon. Ja. also ja es, ist, unterschätzt. Äh, <lacht> ja, es ist vielleicht nicht nur Training, sondern die Erfahrung eigentlich so ein bisschen. Ja. <lacht> ja. Genau. Ah ja, Halbmarathon, das ne? können wir ja. auch sagen. Bist du ja auch gelaufen in Ingolstadt, ich bin ja auch schon zweimal gelaufen und du bist ah. auch ein Finisher. Du also bist auch, auch angekommen. Auch durch Ziel
2: gekommen. Und äh, die beste Strecke war im Wald, weil da kein Publikum war. Da konnte man ein bisschen nachlassen. Ich bin jetzt ganz offen. Ne? Ähm, <lacht> und, äh, aber natürlich bei der Tribüne volle Kraft voraus. Aber angekommen und aus der Kalten, ja, das war das war auf jeden Fall was.
0: Ja, nicht schlecht. Also das, äh, das mal aus dem Stand. Naja, doch, du warst drei, vier Mal hast trainiert, hast du gesagt, oder? Ja, ich glaube, genau, ich habe einmal zehn, Naja, nein,
2: ich habe ganz viel trainiert vorher. Ich muss ja ein bisschen auf mein Image achten jetzt. Hier. Ich kann nicht ganz, so, nicht ganz so loslassen.
1: Ja. Ja. So, aber jetzt, wo wir schon mal dabei sind, da muss ich jetzt gerade nochmal die Sendungsdisziplin äh, einfordern und nochmal hier, dass wir uns schön an das vorprogrammierte Format halten. Also erstens wüsste ich gern von euch, was ihr denn eigentlich gerade trinkt.
0: Genau, also ich habe ein, ähm, ein Grünhopfenlager, das Hallertauer Grünhopfenlager aus der Hallertauer Serie Nummer 7, ist, wie, wie heißt denn die Firma hier? Uh, Urban Chestnut, Aha. Brewery Company, also ist ja aus der Gegend, Hallertau halt, ne? Mhm. ist sehr hopfig. Ah, ja. Ach, bitte 25 IBU. Äh, bitte einheiten siehst du mal, das ist schon ganz ordentlich. Für die Fachleute durch. Ja, und Sebastian? Also ich habe vor mir eine Flasche
2: Müsel äh, Grauenburgunder mhm. ähm, von Worms am Rhein. Das ist ein Prädikatswein mhm. aus 2020. Ähm, und den habe ich geschenkt gekriegt. Und äh, der wurde ein bisschen vorgekühlt und äh, mundet hervorragend.
1: Sehr gut. Wein sehr hatten schön. wir noch gar nicht. Finde ich gut.
0: Ja, Sitter ist sehr bierig unterwegs oh. wobei ich jetzt wir haben ja dieses käse abo nach ne, mir mal erzählt ja in schießt gerade wieder oh. quer aber wenn wenn wir gerade über den weißwein weil der, der graue begründer dieser pinot grigio ist ja äh, ein weißwein und ich habe da gerade ein ries wir hatten in der letzten bestellung von so einem käse war ein gläschen äh, weißwein gelee riesling gelee drin oh. das ist wirklich nur drin gewesen äh, gelatine weißwein und zucker oh. Und also steht in der Zutatenliste und das ist echt, echt ein geiler Brotaufstrich. <lacht> also, muss man sagen. Also ich muss ich vielleicht mal selber ausprobieren. Das kann ja gar nicht so schwer sein. Ja, da muss, muss ich mal nachfragen, bevor
2: Immo gleich das große Geheimnis lüftet, was er trinkt, eine Käsebox, okay? <lacht> Käse, Käse in Würfeln? Nein. Nein, achso, du hast noch nicht alle Teile nachgehört. Stell noch, dich. Fest. Noch nicht, noch, noch nicht. Ich hebe mir das Beste auch für Mitte des Jahres auf, aber na gut. Ich, ich kann mir ja ja auch natürlich die, 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 die Folge
0: auch nochmal angucken.
1: Nein, 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 nein. Das ist natürlich wichtig, dass das auch nochmal so auch im nein. neuen Jahr zu, zum Thema kommt. Es wird wahrscheinlich unser erster Sponsor. Arne, bitte
0: der Käsebote, also beim Käseboten habe ich äh, mir ein Abo bestellt, das sind dann pro Monat kommen dann irgendwie, äh, was haben wir jetzt, zweieinhalb Kilo, mhm. äh, das sind so sieben, sieben, acht äh, Käsesorten, nee, oder mehr, okay. glaube ich, und die sind mal ein bisschen anders, nicht unser standard Rebe käsesorten die, sind, die haben wir durchgespielt und äh, kamen da drauf irgendwie in der Pandemiezeit, komm, jetzt lass uns doch mal so ein Abo ab, abschließen und dann kriegst du einmal im Monat so ein Paket, schön gekühlt, und sind von bis, also wenn du dir so vorstellst, du machst eine Käseverkostung, dann hast du ja meistens so ein Käserad, das fängt dann an mit einem ganz, ganz, ganz leichten Frischkäse und dann geht das mhm. rum bis zum letzten, wo es ja dann die Fußnägel schon, ja, wo die, ja, also es ist wirklich heftig, was da noch aufgetischt werden kann mhm. und dann geht es halt einmal rundherum. Und so ungefähr kannst du es vorstellen. Ist von allen etwas dabei. Von Weichkäse bis hin zu Blauschimmel äh, und äh, Gouda oder irgendwelche Bergkäse und so. ist mal alles aus allen Länden, Ländern. Ich hatte auch schon ein was war denn das? Ein Brandykäse und sowas. Der war auch, der war Kira zu krass, aber ich mochte den eigentlich ganz so gerne. Naja, jedenfalls sowas rundherum. Und dann lernt man mal neue Käsesorten kennen. Und ja, das als Background.
2: Ah, das hat mich richtig neugierig gemacht. Ich glaube, ich gucke gleich mal nach. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, Immo, sorry, ich bin da reingegrätscht, aber ja, du wolltest perfekt. ein großes Geheimnis lüften.
1: Äh, großes Geheimnis ist nicht, ich bin äh, da, es ist ja noch relativ früh am Tag, es ist ja irgendwie gerade erst halb neun, trinke ich jetzt noch einen Kaffee äh, und ich trinke den Oberfrettchen, den gerade frisch geöffneten von der Quichotte kaffeerösterei aus Hamburg. Der Oberfrettchen, ah. der macht wirklich sehr schön wach. wach, wach also
0: nochmal, äh, halb neun stimmt nicht ganz.
1: <lacht> Na gut, Mann. <lacht> oh. <lacht> Achso, hm.
0: abends, halb neun, genau. auch früh, ja. ja, fast, nein, noch nicht ganz.
1: Ja, ich wollte euch nicht so dissen, dass ihr so früh schon Alkohol trinkt, bitte, du hast es jetzt Achso. <lacht>
0: auf alle Fälle ist es schon dunkel, so.
1: Ja, und es ist Freitag, ist auf und jeden es schneit. Fall Ja, es schneit bei euch, unverschämt. Ja. ja, okay, also Wetter machen wir jetzt nicht, würde ich sagen. <lacht> Da, weil, weil sonst, äh, bis das gesendet wird, hier ist wahrscheinlich schon wieder eine ganz andere Großwetterlage. Und dann verstehen die Leute uns ja gar nicht mehr.
0: Stimmt, da tragen sie schon wieder kurz.
1: Genau. Ähm, ja, weiter beim Programm. Muss ich jetzt dringend nochmal schnell einen Kommentar vorlesen, den wir bekommen haben. Das ist ja auch schon über einen Monat her. Äh, ne? Also unsere Kommentare werden hier immer vorgelesen. Vor allen Dingen die, wenn sie fünf Sterne haben. Und äh, der hier ist von herum mit Kraft und der Titel ist, äh, allein die Intros sind schon ein Abo wert und das kann ich nur unterstützen. Und dann steht dann da noch, in diesem Gesprächspodcast arbeiten sich die beiden Alltagsabenteurer durch die Kategorien ihres Charakterbogens, den sie in Folge 01 auswürfelten. Die Unterhaltung, meist mit Gast, dreht sich um bodennahe Projekte und Basteleien. Die Intro- und outro Musiken sind schmissig, Kapitelmarken und Shownotes umfangreich und die Mini-Hörspiele am Anfang sind der Hammer weiter so. Ja, cool. Vielen Dank, lieber äh, Rezensent. <lacht> Keine Ahnung, wer das ist. Äh, ist jetzt die siebte, also läuft richtig gut. Also wenn ihr auch noch was zu dieser Podcast-Folge sagen wollt, Link ist in der Beschreibung. Genau. Äh, ja, äh, und jetzt hast du ja, apropos Intro, jetzt hast du ja ein Intro mitgebracht. Äh, kannst, du, kannst du Audio oder wie ist das, Sebastian?
2: Naja, der Hauptgrund war der, Wetten, das ist ja jetzt nicht mehr, dass es jeden Monat eine Sendung gibt. und äh, also ja. wo, wo kannst du heute, heutzutage noch auftreten, außer jetzt hier in der großen <lacht> uh, VPN-Abendshow? Und Airplay ist wichtig und hm. äh, auch GEMA ist wichtig ja. und irgendwie muss auch das Geld reinkommen. Deshalb dachte ich, bringst du halt einen eigenen Jingle mit. Aber ich war ein bisschen motiviert, ne, als ich dann eure Jingles gehört habe. Ähm, ja. Und dachte komm, da machst du mal schnell ein bisschen was. Und
0: äh, ich würde sagen, ich bin audiophil auf jeden Fall.
1: Hm. Ja, genau, okay. Also das, hat, ja. das haben
0: Sebastian und ich immer schon so ein bisschen hin und her geschickt, so ein paar Aufnahmen, beziehungsweise äh, irgendwie so Ideen und so. Und äh, da hat man sich gegenseitig so ein bisschen getrieben. Das war eigentlich ganz cool. Wobei du natürlich äh, Profi bist und ich bin Amateur. Ja. ich
2: Ach, ach man, man weiß das nicht so recht, ne? Ich meine, Opa erzählt aus dem Krieg damals, ne? Als Tonstudios noch Geld gekostet haben, heutzutage. Ja, ey, dann machst du da alles zu Hause, ne? Und was ist Profi, was ist Laie? Aber... Ähm, Heute kriegst ja. alles relativ schnell hingezaubert und äh, es hilft, wenn du zwei Ohren hast ne, und <lacht> ein paar Knöpfe drehst und zack, hast okay. du deinen Track zusammen.
0: Aber ich wollte ja eigentlich vom Besten lernen, weil ich noch, ich habe mir mal deine Gitarre gegriffen bei dir im Zimmer und du sollst mir ein paar Griffe be beibringen und ich bin beim zweiten gescheitert. Ich glaube a -Moll konnte ich oder was, das mit zwei Fingern so nebeneinander und dann der Nächsten, den man beibringen wollte, jetzt bin ich gescheitert, weil ich zu komische Finger habe. Also, insofern, Gitarre ist dann gestorben. Ja. <lacht> habe ich auch nicht weitergemacht, aber das kannst du recht gut, ne? Du bist ein Gitarrenspieler eigentlich.
2: Ja, ich habe mit Akkordeon angefangen, irgendwie so als, glaube ich, mit 7, 8 und äh, auch lange gespielt ja. und äh, dann in der Pubertät festgestellt, dass es coolere Instrumente gibt. <lacht> Gab es ja auch Akkordeon Bananen und so. Ja, ja ich, heutzutage deckt man sich, das ist das coolste Instrument. Also im, ich muss, ja, ich bin in Berlin und tatsächlich, äh, ich glaube, Akkordeon ist ein sehr cooles Instrument heutzutage. Ja, ja, also viel, schöne
0: Grüße an meinen Bruder.
2: Ja. Spielt er auch Akkordeon? Er hat mal im, im schleswig holstein orchester gespielt, ja. Ah. Ah ja, das erste Akkordeon. <lacht> ja, ja ähm, nee und dann halt so ein bisschen, äh, ja, es gibt ja auch so Akkordeonorchester, gab es früher auch. Also ich weiß gar nicht, ob diese Tradition fortgeführt wird noch, ansonsten müsste man das auf jeden Fall wiederbeleben. Ihr ähm, nee, habt dann so Gitarre und Schlagzeug halt noch ähm, gelernt in der Pubertät, wo dann die großen Stars eher Gitarre als statt Akkordeon gespielt haben. Da dachte ich auch, okay, äh, das macht sich besser und ja, es äh, hat sich dann allmählich so Hornhaut auf den Fingern äh, gebildet und äh, ja, dann irgendwann irgendwann kann man das dann halt so ein bisschen ne? und äh, ja, es macht halt, so. macht halt Spaß.
0: ja da, Also ich stelle mir jetzt gerade so vor, es gibt von Knaukato ein tolles Lied, es handelt davon, dass er dann auch so äh, das coole ein Band machen möchte, damit er halt diese jungen Mädels dann die Groupies mhm. abkriegt und steigert sich rein, übt und übt und übt und nachher guckt er sich sein Publikum an und dann sind das alte Männer mit Bärten. Mhm. Aber Stell ich stelle es mir gerade vor, dass du dann irgendwie sagst: Ah, oh, jetzt musst du mal die. Äh,
2: das, war auch mein, äh, genau, das war auch mein Traum. Also äh, im Fernsehen liefen ja auch viele alte Männer mit weißen Haaren, der alte weiße Mann. Also, das war auch meine Ambition, da eines Tages im. Naja, äh, Anstalt des öffentlichen Rechts, <lacht> äh, Sommergarten, aufzutreten, um da Playback mit dem Akkordeon zu spielen. Aber so, yeah. ähm, Butter <lacht> Fische, wie man sagt. Naja, heutzutage ähm, volkstümliche Musik, ich glaube, ist die Musik, wo du noch mit einigermaßen Geld mit verdienen kannst und mit Schlager. Mhm. Ne? Spielst ja. du die Schweinehallen durch Deutschland mit dem Akkordeon und dann hast du jemanden dabei, der singt ein bisschen Playback, da kannst du noch ein bisschen Geld scheffeln ah. mit Gitarrenmusik. Hm. Ah, wird eng, Ach, Aber ich glaube,
0: Schlager, Schlager ist auch ein hartes Pflaster, aber ich glaube, mit Volksmusik, äh, da kannst du, hast ist eine sichere Bank, glaube ich, also gut, aber reden wir nicht über Volksmusik, reden wir über, über Rockmusik, weil du bist dann ja bei der Gitarre geblieben und bei deinen Schlagzeugen alles und äh, du warst, glaube ich, sogar, na erfolgreich, nicht, aber sehr, oder sehr talentiert Band. du hattest mal eine Band <lacht> gehabt und soweit ich halt weiß, mhm. hattest du mal einen Bandwettbewerb gewonnen sogar. Oder? Ja, 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 einen
2: ominösen Beinwettbewerb an der Ostsee tatsächlich und äh, haben da gespielt und gewonnen und dann gab es 10.000 Mark, damals Geil. noch, also 1958, glaube ich, war das. <lacht> äh, und äh, der große Geldkoffer und yeah, äh, dann sind wir zu Udo Littenberg ins Atlantik gegangen und haben gesagt: Udo, was sollen wir machen? <lacht> Hat er gesagt, nimmst du eine Platte auf und äh, so ging es halt los, ne? Und äh, ja, aber da sind wir wieder bei der Sache, auch Digitalisierung. Ne? Ähm, wenn du 10.000 Mark ausgibst, um eine Platte aufzunehmen, ne? gegenüber heute, kannst du da alles halt zu Hause machen. Aber ja, so ging das halt. Ne? Mhm. Ähm, haben wir eine CD ah. aufgenommen, aber trotzdem ähm, hat es mich dann jetzt doch ein bisschen dahin verschlagen, äh, mehr so ja, digitale Sachen zu machen, die weniger <lacht> äh, Musik belastet sind. Aber es ist halt eine große Leidenschaft von mir, immerhin weiter noch
0: Musik. Ja, für die, für die, äh, was mich damals sehr interessiert hat damals und äh, in, also wirklich ein interessanter Fun-Fact war, äh, dass du, als ich dich irgendwann mal vom Bahnhof abgeholt habe, weil du bei mir warst hier übers Wochenende oder so und da lief dann bei mhm. mir gerade im Radio, äh, ich glaube, Dreadful Shadows oder Seraphine. Und, und du überrascht warst, dass du, dass ich hier den höre, weil Sven Friedrich, der ja, mhm. das ist der Sänger da, beziehungsweise der hat ja mehrere Projekte, dann auch Solarfake unter anderem mhm. jetzt noch mit dabei und so, dass du den kanntest, hast du gesagt, ach, du kennst den auch. Du hörst von denen Musik und dann habe ich gesagt, kennst du den und du kannst, hast ihn aber persönlich kennengelernt, ne? Ja, also ich kannte den
2: äh, so musikalisch fast gar nicht. Hallo, Grüße an dieser Stelle. Nein. <lacht> ähm, äh, Irgendwann waren wir bei den Produzenten von denen und er hat zu so dieser Zeit äh, da auch im Tonstudio gearbeitet und ähm, mir war ja so gar nicht bewusst, dass auch Seraphine so eine große Nummer sind ähm, und habe dann durch dich festgestellt, dass das ja hier echt eine Bank ist ne? und dachte dann, okay, ja, äh, so, so ist das in der Musikbranche, ne? da. aber Bon Jovi hat ja auch nicht anders angefangen, ne? der hat ja auch erst im Tonstudio gearbeitet ne? <lacht> und dann hat er sich hochgearbeitet und dann hier living on uh, on my own, ne?
0: ja, so Ach war so. das hat er nachts ja. dann weiter äh, hat er durfte aufräumen und dann mal kurz das Mikrofon angeschmissen und oh, tags, okay. tagsüber geschrubbt und abends ne,
2: an den Reglern gedreht und äh, ja so ist das ja das die äh, American
0: Story ne. so ah, auch ja. okay. bei Seraphine. Hm. genau also der war da im Studio und äh, hat er an den Reglern gedreht oder hat er irgendwas gemacht was hat der gemacht
2: ja ich, ich ähm, war der nicht so als Rhodey?
1: Ich weiß es nicht mehr genau.
2: Ja, ich glaube, er hat auch Kaffee gemacht. Also, ja. ähm, also vieles. <lacht> das, aber das sind ja auch, ist ja auch, äh, wenn man vielseitig ist, ist es ja nicht verkehrt. Ne? Das zeichnet uns drei ja auch aus, ne? vielseitig zu sein. Ne? Genau, jeder kann Kaffee Fall. machen, jeder kann dies und das machen. Und äh, deshalb will ich das auch gar nicht irgendwie unter dem Scheffel stellen. Aber es aber muss dir ja auch sein. Ne? Ich glaube, dass du heutzutage als Musiker ähm, nur von deinen CD-Verkäufen... Halt leben kannst äh, oder ja. von Auftritten ist auch vorbei. Ja.
1: Also. Aber es ist ja auch irgendwie lustig, dass ihr da, dass ihr da als Bandwettbewerb 10.000 Mark gekommen, bekommen habt mm. und ihr die dann sozusagen der Plattenindustrie direkt wieder zurück in den Rachen geschmissen habt. Ne? Also dann gesagt habt, so, dann gehen wir damit ins Studio, am besten no. in eurer Wahl, und dann nehmen wir eine CD auf. Das war also sicherlich eine ziemlich gute Investition von Seiten des, äh, des Ausrichtenden eigentlich, oder?
2: Ja, ist ein guter Cashflow, ne? Ja. Linke Tasche, rechte Tasche. <lacht> ja, genau. Ähm, tja, ja. So, ja. So, so ist das, ne? Hm. Ja. ja.
1: Naja, gut. aber äh, dann aber, hat man ja eventuell, also ich kenne ja auch noch äh, einen anderen Musiker, der ja äh, als Hip-Hopper früher mal, äh, oder hardcore hip muss man eher sagen, früher mal unterwegs war und dann, als das dann nicht mehr so richtig gut lief, dann hat er angefangen halt für andere Leute pro, zu produzieren. Hm. Und dann hat sich das dann wieder also das hat sich finanziell dann mehr ausgezahlt als das eigene Live auftreten. Das ja. Ist schon eine spannende Branche. So.
2: Aber Jan die Läh ist doch jetzt eigentlich wieder gut im Geschäft. Ach so, ja. <lacht>
1: <lacht> nee, ja, der, der war andere auch mit Udo unterwegs. <lacht> <lacht> genau. Na oh, <cool>, <lacht> <lacht> Naja. <lacht> ja.
0: Gut. Ja, den, der Künstler, den, von dem du sprichst, der war übrigens auf dem Meraluna auch. Der war, ja. Nee, Quatsch, das war damals auch das Zillow Festival. Damals hieß es noch Zillow, genau. Genau, ganz Und, äh, ähm, 98. oder Er da.
1: war da auch ganz nah am Publikum, weil er konnte sich später an den Auftritt auch nicht mehr erinnern.
0: <lacht> ja, aber es waren ja auch, ich habe mir den angeguckt. Ja. Ich glaube, das waren 100, 200 Zuschauer. Fand ich allzu viele. <lacht> war ja auch einer der ersten Auftritte am Tag.
1: Ah, so ein 11 Uhr-Gig. Ja, das sind die Besten genau. immer. Ja, das sind die besten ja.
0: so okay äh, Musik oder haben wir zum Thema Musik was weil können wir das äh, vorziehen haben wir nichts mehr ne
1: ja, ich habe nachher mir ist gerade noch ein Tipp zu G bei gaukelei eingefallen aber den den, den, den habe ich mir schon aufgeschrieben alles gut du hast jede Menge Themen mitgebracht Arne leite uns da durch
0: ähm, gut wo fangen wir denn an was was ich hier so wieder gebastelt habe in letzter Zeit oder ja ähm, das wäre ja
1: das Handwerk so das wäre doch am besten eigentlich
0: genau ähm ist jetzt äh, komplett eine Wendung um 180 Grad, mal ganz was anderes. Und zwar, ich habe Gardinen gekürzt. <lacht> das rockt. Ja. <lacht> Metal? <lacht> Metal, genau. Nee, das war wirklich irgendwie äh, äh, Gardinen gekauft, das wollten wir endlich mal Gardinen haben, weil jetzt beginnt wieder die Sturmsaison so ein bisschen und es ist blöd, dann müssen wir die Raffstores stores wieder hochmachen ähm, weil die nicht so viel Wind abkönnen und dann das kann man halt schön reingucken und das dachten wir, ach komm, jetzt machen wir mal Gardinen. Hm oder Vorhänge oder Schals, Deko-Schals, wie sie heißen. Ähm, und haben die dann gekauft. Und die musste aber gekürzt werden um, um, um grob 20 Zentimeter. Und die Frage ist, wie macht man es? Gibt man es zur Näherei oder sowas? Äh, naja, und dann wurde uns ein Tipp zugespielt, dass man da so ein, so, 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 ich kannte es nicht, ähm, so ein Klebeband, beziehungsweise was man reinbügelt. Man faltet es einfach um und äh, da kommt ein Klebeband dazwischen, dann bügelt man das. Mhm. Und dann ist gekürzt. Und interessant wird es dann erst, wenn du dann irgendwie so Polyestervorhänge hast, die dann irgendwie guckst du drauf, darf nur mit einem Punkt gebügelt werden, das heißt niedrigste Temperatur. Und äh, da tut sich nichts bei dem Klebeband. <lacht> Und du musst dann ein bisschen höher gehen. Waschend spannend. Und da kommt dann wieder der Nerd, der dann mit seinem Laserthermometer, mit diesen... Mit diesen Pistolen-Thermometer da, die äh, nachgucken musste, wie heiß wird dann das Bügeleisen von unten und was äh, sagt das Internet zu dem Polyester, weil es anfängt zu schmelzen. Und da war dann so ein Sweet Spot, den habe ich dann rausgefunden und damit ging es dann gerade. Hat dann einigermaßen funktioniert. Und äh, diese Klebebänder, bis jetzt, halten sie noch. Das ist eigentlich recht cool und ich überlege mir gerade, was man damit noch machen kann, weil ich habe jetzt noch über 20 Meter übrig von dem Zeug. Äh, man kann wohl irgendwie Hosen damit kürzen und keine Ahnung, aber da gibt es bestimmt noch viel andere geile Sachen, die man machen kann. Also, falls ihr Ideen habt, sagt mir das mal, weil irgendwie einfach heiß machen, Kleber ist da.
1: Aber wenn das, wenn das Ding eigentlich, also wenn die Polyestervorhänge bei Stufe 2 beim Bügeleisen eigentlich schon schmelzen, dann brauchst du doch das Klebeband gar nicht mehr. Das ist ein guter Punkt. Einfach drüber bügeln, gut ist. Ja.
0: Einfach verschmelzen, ja.
1: ja. Gut, dass du uns hast. Ja. Ja, aber wie, aber funktioniert
0: denn,
2: wie funktioniert denn das? Also, dann schneidest du das dann unter dem Bündchen dann ab oder, oder
0: faltest du das und hast du doppelte? Genau, doppelte. Also, die Garnit. untersten. Genau, unten das sind 20 Zentimeter sind jetzt doppelt sozusagen. Da sie eh mhm. relativ äh, dick sind, beziehungsweise man eh nicht durchgucken kann, großartig, siehst du gar nicht so unbedingt, dass es hinten ähm, doppelt ist. Also von außen guckst du ja wenig. Da mhm. siehst du es, wenn du von außen reingucken würdest und Richtung Boden. Aber so sonst kein Problem. Also es Genau, das wird einfach nur, wie gesagt, nach oben geklebt. Oh, okay. als, würdest es, als würdest du es annähen, so und 20 Zentimeter. Also 20 Zentimeter, glaube ich, mussten wir umnähen, grob, 25 mhm. Zentimeter. Also nicht umnähen, sondern umkleben. Aber nur zwei, zwei Klebestreifen, die sind dann, was ich so, so zweieinhalb, drei Zentimeter breite, äh, einfach, einfach Kleber, bloß halt in fester Form, in, so wie, wir müssen das vorstellen, so ein Spinnwebennetz, ein bisschen dichter. Also es ist wirklich so ganz mhm. fein gewobenes Zeug. Und da stehst du das schmilzt dann. Hat funktioniert, ja. nachdem ja. wir dann
2: ein bisschen probieren ja, mussten. Ja, das wird ja mein Problem lüften. Ich habe meine Hosen, kaufe ich immer zu lang und äh, falte die auch immer so um, weißt du, dass du ja. dann so 30 cm Überschlag hast. Und dann kann ich natürlich ja zukünftig auch einfach da Ach, die geil, Hosenbänder ja. zusammenkleben. Ja. Genau. Und also dann hat sich dieses Problem dann einfach auch gelöst. Ja, super. Also wieder was gelernt. Also wow. <lacht>
1: Kannst du genau. gleich mal zwei Meter ab, äh, abmessen und direkt dann rüberschicken. Oh, ne, Würde ich sagen. Da haben wir gleich schon...
0: Na, machen wir anders. Äh, Sebastian soll mal herkommen und dann machen wir das mal. Das gucke ich dazu. mir mal an. Ja, ja ich,
2: ich bringe meine ganzen Hosen mit. Das, das, das ist gut. Dann machen, machen wir das. Dann habe ich endlich mal wieder ja, Hosen, die mir auch passen. Ne? Dann freuen sich die Eltern auch. Naja, mhm. ja. sieht ja albern
0: aus.
1: Hast du denn unten auch so eine Bleikette reingemacht, wie man das früher gemacht hat? um die? Ja, das war
0: genau zu die beschweren? Idee, die wir dann noch hatten. Aber ja. eigentlich ist dieses schwere Vorhang schwer genug. Oder meinst du es bei äh. Sebastians Hosen dann? Nee, äh. beides, beides. <lacht> genau. <lacht> also jetzt, das sind dann so eine Hip-Hop-Hosen dann. Die hängen dann so auf halb neun. <lacht> Richtig. Ähm, nee, haben wir äh, nicht gemacht, weil wir denken, die sind schwer genug. Hm. Gut, also Schauen wir mal. Aber wir können sie immer noch. Dadurch, dass wir es ja eh nur umgenäht haben, kannst du an der Seite ja theoretisch reingreifen. Also wir könnten noch eine Kette reinlegen.
1: Mhm. Sehr gut. Nachschießen sozusagen. Ja.
0: ja. Cool. Genau. Das war jetzt so das ein bisschen. Und äh, ich werde in Zukunft noch mal von meiner Lampe, grad, die ich gerade baue, noch mal berichten. Aber das ist jetzt noch ein Tick zu früh, weil sie noch nicht fertig ist.
1: Mhm. Super. Ja.
0: Ansonsten habe ich jetzt äh, nicht viel mehr gebastelt, außer, äh, was habe ich hier von der Garagentour? habe ich so einen elektronischen Antrieb installiert. Ja. Dann haben wir zu zweit gemacht, irgendwie, das ging relativ gut. Zwei Stunden war das erledigt, das Thema. kann okay. wir machen. Also, aber das ist jetzt, äh, glaube ich, interessiert keinen.
1: <lacht> das war einfach, ja, wenn es irgendwie nur einen halben Nachmittag gedauert hat und dann war es fertig, das ist ja irgendwie... Kannst du das mit deiner Heimautomatisierung steuern, das Ding?
0: Äh, noch nicht, ach, dann wird es interessant, genau. Ja. Äh, das ist aber relativ einfach. Also, das ist so ein, so ein ähm, habe ich von Amazon gekauft für 150 Euro, hat der gekostet, der Antrieb. Wenn ich mit die Garage bestellt hätte mit Antrieb, dann wäre die 800 Euro mhm. gewesen. Also, habe ich nur 650 gespart. Also, habe ich genug Geld, um noch ein bisschen in die Automatisierung reinzustecken. Mhm. Die haben so ein Panel, was man abnehmen kann. So ein 10 cm großes Panel. Dahinter sind so ein bisschen Zugang für also, was werden das sein, so zwölf Stecker. Und die sind nur 1 bis nee, 0 bis 11 durchnummeriert oder sowas von um den Dreh rum. Und da kannst du Sachen anstecken, die sie natürlich verkaufen. Das werde ich mir noch mal gucken. Also was, was ich schon ausgemessen habe, ich habe einen Taster noch die dazu gekriegt, mhm. der ist dann einfach nur, dass du den in zwei von diesen Eingängen reinsteckst. Und sobald der dann halt kurz geschlossen ist, sprich der Taster gedrückt dann ist einfach nur der Strom verbunden sozusagen und dann weiß er, aha, mach auf. Mhm. Und das ist ja natürlich für mich dann jetzt kein Problem, da irgendwie ein Adorino oder ein ESP32 oder so zu nehmen, den ich dann über WLAN ansteuere und er soll mal ganz kurz das überbrücken. Ja. Also das wäre jetzt das, der nächste Schritt, den ich jetzt nochmal machen würde, dann kann ich auf alle Fälle mit dem Handy dann auch das Garagentor öffnen. Ähm, so mit sehr wenig Aufwand, weil ich genau weiß, was... Was diese, was diese Brücke da macht, der Schalter. Weil ich habe den einfach den Schalter genommen, mal durchgemessen, da war der Widerstand unendlich und wenn ich drauf drücke, war Null. So, also weiß ich, aha, der schließt noch kurz und dann weiß der, er soll jetzt öffnen. Das heißt, da schließe ich jetzt das an mhm. und äh, ja, das, das steht auch noch an, genau.
1: Ja. Okay, cool. Das ja, dann, kann ich da nochmal äh, berichten, ja. Werden wir das im Auge behalten. Genau. Also. Sebastian, bist du auch so einer, der gerne rumautomatisiert?
2: Ähm... Ja, so ein bisschen. Ich habe mir so einen äh, Staubsauger gekauft, so einen äh, Roboter-Staubsauger tatsächlich, ja. der auch wischen kann und saugen und äh, cool. wo man hier den auch so ein bisschen steuern kann. Also großer Fan ähm, und äh, ich entdecke immer mehr den Nutzen halt davon. Ne? Also Also jetzt dieser Staubsauger, ja, der wischen und saugen kann. Mhm. Da gibt es auch so eine lorios serie ja, ne? so eine Der Frage, Einzelmann. Falls, ja. Richtig. Falls ihr da auch gerade dran denken musstet. Das äh, war ja Weihnachten jetzt, also ja, kennt man ja wieder. Genau. <lacht> genau. Also ist wirklich 10% Mehrwert. Ne? Und vor allem kommen, finde ich, in immer mehr Geräte und immer mehr, Senat, äh, äh, ja, immer mehr äh, Nutzungsfälle, wo, äh, wo es wirklich Mehrwert ergibt. Mhm. Also nicht die Kaffeemaschine, die aus dem Bett halt Jo. programmieren kannst, weil du, ne? ja. ähm, aber wirklich Sachen, die tatsächlich Mehrwert ergeben. Und äh, bin immer, immer gespannt, was Arne da Neues an den Start bringt.
1: Ja, Arne ja. ist so unser Prototyper. Der probiert das Ganze aus und äh, nach einem halben Jahr kann er uns dann sagen, was wirklich sinnvoll ist.
0: Also ich glaube, mein Staubsaugerroboter, der feiert ja auch schon seinen fünften Geburtstag oder sowas. Also da war ich schon ganz vorne mit dabei damals. Hm. Ähm, und den möchte ich auch nicht mehr missen. Also das ist wirklich gute Erfindung, sagen wir mal so. Aber Nein. ich glaube, das ist alles jetzt so mit den neuen Akkus, die einfach dann länger halten. Damit geht das dann alles. Den ganzen Lipos gab es mhm. vor 20 Jahren, kannst du an sowas fast nicht denken, weil das waren deren, wären dann blei Bleiakkus gewesen und dann schiebt er sich dann durch, die, <lacht> durch die Küche und schiebt die ganzen Tische und alles und naja. gut Aber ähm, ist schon echt cool, was sich da jetzt tut. Aber kann ich auf jeden Fall empfehlen, Sebastian ja auch. Immer du hast noch keinen, ne? Für dein Zimmer lohnt nee, sich
1: das lohnt sich bei mir nicht. Aber äh, generell finde ich das eine sehr gute Idee. Gerade ich glaube, die, die Automatisierung der ha Haushaltsgeräte ist sowieso das unterschätzteste. Mhm. Leute reden immer von Innovationen mit irgendwelchen mhm. äh, Gigaflops und Teraflops. Aber ich glaube, das letzte Jahrhundert, also das Leben wurde eigentlich geprägt von der Geschirrspülmaschine und der Waschmaschine. Ja. Ja. Das spart so viel Zeit <lacht> und, ja. äh, und Nerven. Deswegen, so ein automatisierter Staubsauger ist eine geniale Idee. Ja, wenn die auch noch besser klarkämen mit äh, Türschwellen oder so, wäre das noch genialer.
0: Naja, da haben wir unsere Folge ne, mit den Robbys von Spoiler.
1: Ja, die Null.
0: Genau, da haben wir das ja ein bisschen thematisiert. Mhm. Ähm, aber ich sehe das genauso und ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht nochmal im Alter, wenn wir mal alt sind, so in den 20, 30 Jahren und dann irgendwie dann ähm, vielleicht doch noch mal den, den einen oder anderen Euro, wenn es den noch gibt, dann übrig haben, äh, dass man sich dann überlegt, vielleicht doch noch mal einen Roboter zu kaufen. Und da hoffe ich in 30 Jahren, dass es ein richtiger Roboter ist, der dann in den Geschichtsspiel auch einräumen kann. Ja. Also das ist so ein bisschen das und abräumen und sowas halt alles machen kann. Das wäre schon mhm. mal ganz cool.
1: Ja, stimmt.
0: Wir halten euch das auf dem Laufenden.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, in den nächsten 20 Jahre. Ja,
1: ja genau. Sehr gut. Ähm, was gibt es denn sonst so Neues bei dir, Arne? Bist du durch mit der Bastelei? Hast du sonst noch was? Oder Sebastian, Nö, wir, fragen wir doch mal dich. Du bist doch auch jemand, der gerne mal was mit Holz macht. <lacht> genau.
0: <lacht> Dafür ist er bekannt.
1: Oder hast du gerade kein Bastelprojekt zur Hand, was ja, was du gerne vorstellen würdest? Bist du noch Sebastian? da? Sebastian?
0: Der ist
2: Achso, die, die, die Frage war an mich gerichtet. Ja. Okay. Die war so abstrus, <lacht> die Frage. Aber, die habe ich. Das ist White, das ist white noise, das weißes Rauschen, das habe ich gar nicht okay. sofort ausgenommen Ich mache gerne was mit Holz. Ja, ich äh, zweite davon haben das Holzwurm. Ähm. <lacht>
0: ich und mein Holz. Ich und mein Holz. <lacht> ähm.
2: Ja, lass dich mal überlegen, was habe ich denn letztens gemacht? Ich glaube, ich habe wahrscheinlich irgendwas zusammengebaut, ne? Irgendwie so ein Möbelgegenstand, Möbelgegen, aber es war auf jeden Fall nicht mit Technik drin. Aber ich ah, hält mir auf die Sprünge. Ich bin ja, ja nee. selber, ich vergesse die Sachen auch immer.
0: Ja, ich glaube, da Holz ist bei dir raus. Du bist dann doch auch eher der 3D-Drucker. Also ja. den hast du ja auch ja. einen. Sehr gut. Und äh, da kann man ja. ja. Das ist ja fast das Gleiche. Sind auch. Ja, naja, ja. Na ja, fast.
1: Ja, <lacht> ja, ja der, der, der Baum ist ja sozusagen der 3D-Druck der Natur.
0: Puh, ja. aber da
2: fällt mir, fällt mir gerade ein, ne? Irgendwie das Thema Weihnachtsbaum, ne? Ja. Kann man sich ja auch teilweise selber drucken, ne?
1: Ja. So, stückweise.
2: Das, weißt du, immer so 30, 30 Kubikzentimeter?
1: Stimmt eigentlich.
2: Ja,
0: dann schon also eher den Steckverbindung.
1: Ja. Nee, ich sehe da schon so eine Steckverbindung für diese einzelnen Teile, dass man dann ja. so größere Zweige und Äste dann so daraus bastelt und so ein bisschen so fraktal aufbaut. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Hm. Hm. Wir haben ja jetzt, sagen wir mal, elf Monate Zeit. Ich würde sagen, alle an die ja, Designertische, wir schaffen das.
0: Genau, auf die Drucker fertig los. Jawohl, Genau.
1: finde ich gut. Und den Rest ich ich dann bis dahin.
0: Ah ja, stimmt, genau. Das Projekt steht bei dir ja auch noch an.
1: So. Also ich persönlich, ich habe nur äh, Ikea-Iva-Regalteile von Ikea zu mir transportiert. Immerhin mit einem... Lastenrad, weil die 2,29, nee, 2,6 Meter langen Seitenteile ein bisschen zu lang waren für jedes Auto, das ich kannte. Und dementsprechend bin ich dann halt mit dem Rad gefahren. War ein bisschen aufregend, aber war ganz cool. Und das haben wir dann gestern gerade lasiert und das wird hier in unserer Wohngemeinschaft in den Tagen dann bald feierlich aufgestellt und das ganze Gedöns reingeräumt. Und dann ist vielleicht mehr Lauffläche. Und vielleicht freut sich dann so ein Staubsaugerroboter darüber, dass er hier auch mal Auslauf hätte.
0: Ah, siehst du mal. Ja. Hier ähm, Lastenfahrrad, das waren mhm. ja die Stand-Up-Paddler der Straße. Ne? Genau. Ähm, ist das mit Elektro gewesen oder ohne?
1: Das war natürlich ohne. Das war ein oh, richtig Respekt. traditionelles, 30 Jahre altes Lastenfahrrad mit gerade frisch erneuertem Rahmen. Ja, äh, war eine Herausforderung da habe ich dann auch mal gemerkt, wo die Radfahr Radwege in Hannover doch noch ein bisschen zu schmal sind. Aber äh, ging eigentlich ganz gut sonst.
2: Aber Leute haben doch Respekt, oder? Wenn du vollgeparkt mit dem Lastenrad runterbretterst, ja. Die jo. Hügel von Hannover. Ja. Ähm, da <lacht> überlegen die nochmal, ob sie über die Straße gehen. Oder ist das so immer? <lacht>
1: Äh, schon mehr als sonst, aber äh, was ich interessant finde, an, äh, was ich dann gemerkt habe, ich bin größtenteils sozusagen über die grüne Grenze gefahren, also über die Radwege und möglichst fernab der Straßen. Und Radfahrer sind die pumpigsten Verkehrsteilnehmer, die ich kenne. Insbesondere auch untereinander. Ach. Wenn einem das Licht dann irgendwie nicht so, den, den nicht so genehm ins Gesicht fällt, dann pumpen die dich an. Wenn gar kein Licht dran ist, dann auch. Ähm, ich weiß nicht, was mit diesen Leuten los ist. Also die haben, sind wahrscheinlich so aggro durch die, naja, für sie immer schlecht ausgehenden Auseinandersetzungen mit Autofahrern, dass sie das wahrscheinlich an ihren Genossinnen und Genossen dann auslassen müssen. Ich check's nicht. Echt. <lacht> Aber naja, das war so meine Beobachtung beim Lastenfahrradfahren. Die waren eher so mittelpositiv. Aber Fußgänger, die haben Respekt, ja. Das ist schon mal gut. Ja. Seid ihr noch da? Ja.
2: Also ich, ich bin noch ja, da. Sehr gut. Ja, ich auch. Ich, ich lausche und denke denk gerade nach über meine Erfahrung mit dem Fahrrad, auch in Berlin. Mhm. Ähm, ja. Aber es äh, ja, es, äh, tatsächlich auch Fahrradfahrer ist mir letztens auch passiert. Viele, die dann auch mit dem Hollandrad unterwegs sind. Also, mhm. also kein Diss gegen Hollandräder. Ich habe hab ja selber auch eins. Mhm. Ähm, und ich habe so ein, so ein Carbonrad tatsächlich, ne, wo du so ganz schnell fahren kannst. Ja. Und wo man schnell fahren kann. Und viele gucken gar nicht, wenn die so um die Ecke zirkeln und ähm, du bist tatsächlich die ganze Zeit nur am beobachten, wo ist ein Auto, wo ist ein Fußgänger, wo sind andere Fahrräder, wo sind Außerirdische, also jeder Verkehrsteilnehmer, bist am Checken. Deshalb dachte ich gerade, so ein Lastenrad, das ist so, als wenn du mit so einem SUV mit einem Panzer ja, durch die Stadt fährst. Langsam, mhm. aber mit einem gewissen Bremsweg auch. Ne? Mhm. Und genau. du, du gehst einfach, fest vorwärts und andere Leute richten sich nach dich. Und deshalb dachte ich gerade so, deshalb war ich äh, so ein bisschen in mir eingekehrt, ob vielleicht das Lastenfahrrad auch das Wahl meiner äh, Träume ist. Ja. Mhm. Aber, ja, Immo, musst du mal erzählen, wie sich das so entwickelt?
1: Ja,
0: du, wenn du einen auf die Schippe nimmst, dann landet er gleich vorne drin, oder?
1: Ja, ah, den,
0: den nimmst du mit.
1: Ja, der ist. Dich,
0: dich, dich nehme ich mit. <lacht> Hallo. Genau. Ja, da bremsen kannst du ja auch nicht immer. Wenn der Ding mal läuft, dann wirst du ja auch nicht mehr stehen bleiben, genau. Ja. Verstehe. Ah, interessant. Mhm. So, was haben wir denn als nächstes Thema hier noch? Also wir haben jetzt. Also äh, wir mit Handwerk mal jetzt,
1: sind wir durch, würde ich sagen.
0: Genau. Wollen wir mal Richtung hier Apple gehen noch was, weil da hätte ich noch ein bisschen was.
1: Also davor wäre ja noch Magie, aber das könnte ich auch verschieben. Ja, sag mal, mach mal weiter.
0: Magie, Magie, Magie. Magie. Also Software. Ja, das ja, können ja. wir auch. Ja, dann machen wir doch. Was ist äh, denn das
1: Sebastian, das, unser Gast? Den können wir doch mal äh, jetzt kurz mal löchern.
2: Also ich, ich bin für die Horoskope offen. Also ich weiß auch gar nicht, was jetzt hier <lacht> im Januar passiert. Also <lacht> haut raus.
1: Ja, okay, alles klar. Arne, leg los.
0: Also bei der Software mhm. Einmal habe ich jetzt noch mal, wenn noch ein kleiner Tipp, den habe ich dann jetzt äh, auch nur über einen äh, bekannten Podcast äh, mitgekriegt, weil jetzt das die Unreal 5 Engine vorgestellt wurde. Und äh, mit einem Matrix-Video, bzw. Eine, eine spielbare Demo, die man sich auch wohl downloaden kann. Und da habe ich jetzt mal reingeguckt in dieses 10-Minuten-Video bei YouTube. Und ich muss einfach mal sagen, ähm, jetzt ist es so ich sag's jedes Mal immer wieder, jetzt wird's langsam fotorealistisch, aber da geht es jetzt schon richtig Richtung Fotorealismus in Echtzeit auf der PlayStation 5. Ist aktuell, na ne? ja, genau. Mhm. Ja, da läuft das wohl auf der aktuellen äh, Konsolengeneration. Und das lohnt sich einfach mal bei YouTube mal eingeben, äh, Unreal 5 Engine, wen das interessiert. Und das ist wohl auch zum Spielen, man kann halt sich das Ganze dann auch äh, irgendwie ziehen und installieren und es sieht einfach schon geil aus. Also, ja. Mhm. Ähm, das nur als kleiner Tipp nebenbei. Weil, Sehr gut. hat mir Spaß gemacht zu gucken mhm. und den Matrix-Film, den wollte ich mir eh jetzt demnächst mal angucken im Kino. Mhm. Soll ja jetzt ja nicht, nicht verkehrt sein. Ähm, und das war, hat ein bisschen Vorfreude auf den Film gemacht beziehungsweise auf eine neue Konsolengeneration. Mhm. Ich bin ja noch mit der Dreier unterwegs, aber da habe ich noch ein paar Spiele, die muss ich noch spielen.
1: Sehr gut, Ja. Ich finde auch immer eine Generation muss man mindestens auslassen. Ich meine, genau. ich kenne auch die vier als Next Gen, glaube ich, oder noch die drei, ich weiß es nicht. Also irgendwann ist immer alles Next Gen. Ja, ja. ja.
0: Genau, das äh, fiel mir dazu zu den Software ein und dann ähm, ist mir noch ähm, gehört auch zur Software eigentlich iOS. Ähm, ich habe ein neues iPhone und bin umgezogen von einem iPhone zum nächsten. Also Apple macht es da eigentlich schon sehr einfach, ähm, dass man da einfach die beiden nebeneinander liegt, mal kurz hier so, so, so einscannt, ein Bildschirm vom anderen, dann weiß er, die gehören zusammen und ich ziehe jetzt mal alles um. Mhm. Aber man sollte sich vorher schon ein paar Gedanken machen und nicht einfach so wie ich, dass er da, dass er fertig war, fragt das alte iPhone, so, soll ich mich jetzt zurücksetzen? Und ja, ja, klar, willst du ja verkaufen. <lacht> Weil das andere, das andere lief dann ja, also dachte ich, ja. Was, was soll passieren? Ne? Ist ja alles drüben. Yep. Aber jetzt mal anmachen sollen und mal gucken, weil alles drüben ist. Es ist alles drüben an, an, an Software, okay. äh, aber es gibt halt ein paar Sachen, die sind halt so ein bisschen verschlüsselt und ein paar Sachen werden nicht richtig übertragen. Darunter fällt zum Beispiel jetzt gerade die äh, Corona-Warn-App. Also die wird zwar übertragen, die App, aber die ganzen Zertifikate müssen noch mhm. mal äh, eingescannt werden. Okay. Und wenn du die jetzt ja gerade nicht zur Hand hast, ist das ein bisschen blöd. Du kannst die aber vorher in der alten App, kannst du die rauslasten. Dann kannst du dieses EU-Zertifikat als PDF rauslassen und dann könntest du dir das wunderbar einfach ähm, dann übernehmen. Ähm, habe ich nicht gemacht, ich hatte aber zum Glück noch die Ausdrucke Ausdrücke davon. Okay. Ähm, das andere wäre da gewesen, boah, da bin ich, also da habe ich angefangen zu schwitzen. Äh, ich hab, benutze ja Tremer hauptsächlich und ähm, dort ist es so, dass man ein Backup macht und das verschlüsselt man und hat natürlich ein Passwort dafür. So und äh, das Passwort, das habe ich mir dann auch notiert, damit ich es auch noch weiß und dann plötzlich mache ich, drehe mal auf auf neuen Gerät. Und er sagt, ja, hier kann ich wiederherstellen herstellen. Es, es ist vorhanden, nur verschlüsselt. Ich brauche jetzt den Schlüssel. Dann habe ich den eingegeben? Ist nicht. Nee. Ich dachte, ah, oh, Mist. Warum geht das jetzt nicht? Und da habe ich einen ganzen ellenlangen Schlüssel gefunden. Also es waren dann irgendwie kryptische Zahlen und nee. Buchstaben. Dann habe ich den eingegeben? Auch nicht. Und da dachte ich, Mist, jetzt gehörst du einer zu den Leuten, wo du dann plötzlich vier inaktive Kontakte drin hast. Mhm. Nee. Ne, Sebastian? <lacht> äh.
2: Ich habe eine ganze Menge tremer accounts ich gebe zu. <lacht> nicht nur Tremer.
0: Ja, ja, und dann dachte ich mir, oh, da möchte ich eigentlich nicht dazugehören, jetzt zu den Leuten, weil ich ja immer... Ey, kein, kein Dissen <lacht> wird. <lacht> Na, jedenfalls, und dann habe ich echt, da habe ich echt äh, rumrotiert und ich habe das nicht, aber dann habe ich zum Glück in meinen Unterlagen dann den, das neu, ein anderes Passwort gefunden und das ausprobiert und das war es dann gewesen. Dann hat sich das alles wieder schön zurechtgezogen. Also alles ist gut und ihr habt nichts gemerkt. Ich bin immer noch da mit dem alten Account. Also das passte soweit eigentlich, aber es war, es sind, guckt alle Apps noch mal durch, bevor ihr das löscht, ob das nicht wirklich irgendwas sein könnte, was vielleicht <lacht> verschlüsselt, was irgendwie liegen hat, wo man den Schlüssel braucht. Also da habe ich ein bisschen ein halbes Stündchen geschwitzt.
1: Also ich habe da noch so ein paar Tipps dafür. Nämlich fast ja. alles, was man so für die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei verschiedenen Sachen bräuchte, sollte man alles mal durchprobieren. Also bei Twitter braucht man die App Duo zum Beispiel. Die wird aber, glaube ich, problemlos übertragen. Äh, aber probieren sollte man es trotzdem. Äh, Steam hat diese Companion App, App die ähm, man auch noch mal nachchecken sollte. Auf jeden Fall ganz wichtig ist, dass äh, die App der Homebanking-Geschichte. Also bei mir ist es zum Beispiel die Postbank, die hat dafür eine, eine eigene App. Und das ist verdammt schwierig, wenn man das Gerät nicht mehr hat, dass äh, das das Einzige ist, was genehmigt, dass man ein neues Gerät anmeldet und man das gerade zurückgesetzt hat. Das ist auf jeden Fall doof. Und an sich, ja, bei der Corona-Warn-App sind es, glaube ich, nicht nur die Zertifikate, sondern das Contact-Tracing beginnt von Neuem. Also eigentlich müsste ja. man das alte noch 14 mhm. Tage liegen lassen und gucken, ob eine Warnung draufkommt wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Ja. Ähm, ja, genau. Also lohnt sich auf jeden Fall am besten eigentlich alle Apps sammeln. Und Threema hat, glaube ich, auch so ein, da könnte man das auch bei denen auf dem Server speichern, aber dann ist es irgendwie nicht mehr Threamer. Ne? Also, also dann ja. ist es nicht mehr so sicher und nicht mehr alles nicht auf dem Server gespeichert. Das ist halt die Krux bei der Sicherheit. Entweder ist es sicher oder ist es ist komfortabel. Beides gleichzeitig ist schwierig.
0: Ja, genau. Jo. Ja, es ist dann halt wirklich, äh, war auch bei mir ein bisschen äh, kurzfristig das Ganze, ah, neues Telefon, total happy und wir mhm. es natürlich ausprobieren und alles. Und dann war das ein bisschen schnell geschossen. Aber ist ja alles gut gegangen. Also ich vermisse jetzt gerade nichts mehr. Das mhm. passt soweit. Und das führt mich eigentlich gleich zum nächsten Thema. Mhm. Das alte Loswerden. Mhm. Um, und habe es jetzt so ein paar Leuten, wo ich wusste irgendwie so ja vielleicht könnten die es gebrauchen, weil ich wusste ich habe es immer ganz gut gut behandelt ähm, angeboten mhm. und so ein bisschen unter eBay-Preis und so und man möchte ja eigentlich was man nicht machen möchte ist ein Mobiltelefon bei eBay Kleinanzeigen verkaufen also das da, also <lacht> das ist ein Abenteuer für sich gerade die Nachrichten die man da alle kriegt das mhm. ist also ähm, gut, letzter Preis und sowas ist ja noch harmlos, beziehungsweise das ist ja schon noch verständlich. Aber gut, ähm, habe ich nicht gemacht. Ich habe mir überlegt, ja, machst du das bei Ebay rein? Hm, kurz überlegt dann irgendwie, nachdem die die Freunde gesagt haben, ja, nee, Mensch, ist gut versorgt, ich brauche das jetzt nicht. Und dachte ich, ja, dann guckst du mal, was kriegst du denn bei diesen ganzen Ankaufläden? Also die dann ähm, ähm, im Netz hier, in dem Fall flip for new also Flip4New, mhm. habe ich gewählt, weil da gibt es auch so eine Seiten, die dann alle möglichen Services vergleichen. Du gibst auf halt ein, was du hast, und dann spuckt er aus. Bei dem Service wirst du das Geld kriegen, bei denen das und bei denen das. Ja. Jo. Und da haben wir das gleich in den ersten genommen, der da angeboten wurde, der, der am meisten Geld ausgespuckt hat und äh, hab dann, also das Flip von New war das, und jetzt wollte ich mal nur sagen, es hat funktioniert. Ich habe eingegeben, ich hab's. Deren Experten haben sie geschrieben, haben eine andere Meinung zum Zustand des Telefons wie ich. <lacht> gut, äh, ich habe halt sehr gut angegeben mit Kratzer, die man auf dem Frontdisplay gar nicht sieht und nicht spürt, das mit dem Fingernagel, wenn du rübergehst, soll wohl das so. Ne? Und ja, da habe ich vielleicht, man sieht es ja kaum. Naja, jedenfalls haben sie die gefunden <lacht> und haben das dann runtergestuft und alles. Und ich habe das auch eingeschickt ohne Netzteil, weil mein neues Telefon kam ohne Netzteil und äh, ohne Kopfhörer, also die Kopfhörer und Netzteil nicht mit eingesteckt. und dann dachte ich mir, äh, hättest du bei Ebay ja auch nichts gekriegt. Ne? Wir kauften dann irgendwie so ohne Netzteil, ohne Kopfhörer so ein Ding und, und ich muss sagen, äh, wenn ich das, was was gleichbares bei Ebay suche, kriege ich ungefähr den gleichen Preis, wie das, was okay. ich jetzt gekriegt habe. Ja. Und ich habe halt keinen Hässel. Ich habe da irgendwie einen Gutscheincode noch 15 Euro drauf gekriegt, dann haben sie, weil sie mich runtergestuft haben irgendwie, weil sie gesagt haben, wir haben, unsere Experten sind eine andere Meinung und wir können leider nicht so viel, kriegst, kriegst du nochmal 20 Euro Treubonus obendrauf. Ja. Und äh, das hat sich dann schon einigermaßen äh, so dann wie ein Ebay-Preis äh, kam es am Ende raus, wenn du bei Ebay die Gebühr nochmal abziehst. Ne? Also jo. das war dann gleich. Aber du hast den ganzen Häsel nicht, weil du hast dann irgendwie so du drückst, du kriegst einen, äh, einen Ausdruck hier fürs Porto druckst du aus, übernimmt das Porto dann ja auch alles, muss alles nur eintüten, schön und hinschicken und kriegst über jeden Schritt, Paket ist unterwegs, Paket ist angekommen, wird jetzt geprüft, wurde geprüft, das haben sie rausgekriegt, möchtest du das annehmen, möchtest du es nicht annehmen, kriegst über jeden Schritt, kriegst eine Mail, funktioniert ganz gut, also mhm. ja, cool. Und dann natürlich verkaufen die es dann auch wieder, mal gucken, ob ich mal es wieder finde, mhm. <lacht> wäre interessant. Aber kann ich jetzt so den Vorgang gerne für sich empfehlen? Das passt. Also wenn man nicht den Hesse mit eBay-Kleinanzeigen, weil ich habe damals mal ein Telefon gewonnen, ein aktuelles Samsung Galaxy war es gewesen und habe mir eBay-Kleinanzeigen reingestellt, das war sehr anstrengend. Nachher kam jemand an mit einem 500 Euro, Gut, äh, 500 Euro äh, Schein und hat mir dann das Ding für 500 Euro abgekauft. Und da hänge ich dann, was soll ich denn mit dem Schein machen jetzt? Zum Bäcker kann ich dann jetzt nicht gehen. Naja. Ah, Hab's dann hat er dir per PDF geschickt oder wie funktioniert das? <lacht> genau. Nee, in dem Fall kam er mit seiner E-Klasse, seiner schwarzen E-Klasse davor gefahren und äh, hat mir jetzt den, den Schein in die Hand gedrückt und war er ist kein falsch gilt. Kannst gucken. Ich, ja, gucke ich auch. <lacht> naja, ach, das ist, äh, das, das macht keinen Spaß. Genau, also das war meine Erfahrung damit: Flip for New war in Ordnung, kann man machen und man hat echt wenig Stress.
1: Sebastian, was machst du mit deiner alten Hardware?
0: Ähm, ich habe jetzt zwei Schubladen bei mir im Schrank. <lacht> ich bin mal ganz kurz weg und
2: hole mir noch ein neues Bierchen. Ja. Bin dann wieder da. Aber du erzählst immer davon. Und, mhm. ja, und Hardware, die klein genug ist, um da reinzupassen, mhm. die kommt da rein. Und mhm. die größere Hardware, die fliegt hier so rum tatsächlich. Ähm, ja. Verkaufen tue ich die relativ selten. Also wenn, dann wird die weitergegeben. Oder mhm. sie wandert ins Museum. Wie <lacht> die alten, ganz weißen MacBooks. Ne? Irgendwann... Irgendwann ist es soweit, dann äh, machen wir ein Museum auf. Ihr legt zusammen und dann gibt es dann ein Ausstellungsstück. Aber um nochmal anzugreifen an, ja. an Threema. Und ich habe ja. gerade Threema wieder neu installiert. Ah. Und äh, guck gerade rein ja. und sehe gerade Meraluna 2.0, die Gruppe, 269 Nachrichten. <lacht> ähm, ah. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kontakte. Davon... Habe ich einen Kontakt mit Arne vom 24.06.09.? Und Immo, eine Nachricht von dir: 11.08.2018. Liegt da irgendwo Arnes Handy? <lacht> also, vielleicht soll ich da jetzt nach 2018, 2001, ich, ich knüpfe da mal an. Ne? Also, ich schreibe dir nachher mal. ja
1: Alles klar, das wäre super. Ähm <lacht> Schön, dass ich da irgendwann noch eine Antwort drauf kriege. Das freut mich sehr.
2: <lacht> ja, manchmal rutscht das so weg, weißt du? Aber es ich kenne das. Ja, ja. Kennst du einen? Ach, du ja. hast ganz vergessen. Ja. Drei Jahre später, äh, keine Ahnung, ja, also keine Ahnung, wo es denn ist.
1: Ist mit diesem Benachrichtigungsmanagement. Das ist auch einfach eine, eine Lebensaufgabe. Das ist, auch, ja. kommst du nicht hinterher. Ja.
2: Aber Immo, wie machst du das mit der Hardware? Du stellst sie bei eBay rein und aus Curiosity und, und machst Screenshots von den lustigsten Nachrichten oder wie handelst du das?
1: Ich persönlich, ich finde es, ich kann mich von nichts trennen. Das geht gar nicht. Ja. Also wenn wenn es hart auf hart kommt, äh, dann installiere ich da Linux drauf, aber äh, drunter mache ich es nicht. Also irgendwie verkaufen, das Problem ist auch, also ich könnte es nicht an Freunde verkaufen, weil ich mich ständig schämen würde, wenn hm. irgendwas kaputt ginge oder so. Würde ich sofort sagen, oh Gott, das ist meine Schuld, tut mir leid
0: hm. oder
1: so. Dass, also diesen psychischen Stress, den stehe ich nicht durch und Unbekannte irgendwas zu verkaufen, ist fast noch unangenehmer, weil ich mich dann ja. noch mehr schäme. Ich weiß hm. nicht, ich kriege das nicht hin, aber... Ähm, ja, dementsprechend muss ich mein Einkaufsverhalten ein bisschen reduzieren. Also darf einfach nicht so oft Kram kaufen, weil sonst ist die Bude voll.
2: Ja. ja. Ich bin auch einmal gebrandmarkt worden und zwar wurde ja. mir einmal ein iPad gestohlen. Ui. Und äh, mich haben dann tausend Leute kontaktiert, weil natürlich alles drauf installiert war. Ja. Ähm, und äh, mich, also nach dem Motto, mich hat jemand kontaktiert per E-Mail, dass dein iPad angeboten wurde bei Ebay und erworben wurde und <lacht> allein deshalb, ja, <lacht> mit diesem ganzen Hessel ja. und dann musst du mit der Käuferin des gestohlenen iPads von dir kommunizieren und dann dachte Ach, ich, nein, Scheiße. also ja. das alleine irgendwie, das ist das alles nicht wert und jetzt bunkere ich alles bei mir in der Schublade.
1: Ja, ja, das ist halt einfach auch, auch sicher und hin und wieder kann man die dann wieder aufladen, abstauben das ist auch eigentlich auch ein ganz schönes Hobby. Für
0: die ja, für die ja. Für für die äh, iPads und iPhones, die nehme ich für die Heimautomatisierung, also mit beim iPad dauerhaft an und da wird alles gezeigt und habe jetzt noch ein iPad 2 Geschenk gekriegt mhm. und da wollte ich eigentlich das benutzen, um die Videobilder von draußen mhm. mir permanent anzeigen zu lassen.
1: Cool. Das also Livestream vor. sozusagen.
0: Genau, das Problem ist nur, dass diese Synology benutze ich ja für die Civilian Station auf der Synology und die App, die die haben möchte, äh, gibt es nicht mehr im App Store, beziehungsweise fürs iPad 2. Mhm. Also das läuft nicht mehr. Deswegen muss ich da über Umwege gehen. Aber das ist auch noch ein Projekt, was gerade läuft. Aber dafür kann man die alte äh, Software, äh, Hardware ganz gut nehmen ja, und auch für Streaming oder halt, ja. Mhm. Genau. Und Anne, hast du das iPad denn lokal
2: irgendwo rumstehen oder nimmst du das mit unter
0: die Bettdecke und dann leuchtet es da so und dann guckst du, was draußen passiert? Das steht bei uns, also ich eins steht derzeit gerade ähm, bei uns im Wohnzimmer, mehr oder weniger da im Treppenaufgang und da ist halt alles äh, für die holo äh, und Lichter und sowas. Und dann daneben steht jetzt aktuell das andere und da soll dann die Kamera beziehungsweise vielleicht hoch zu Kira, weil sie ja im, äh, ihr Büro oben hat und wenn es mhm. klingelt, dass sie dann da kurz drauf gucken kann, wer wer ist denn jetzt vor der Tür? Lohnt sich das jetzt runter zu gehen oder nicht? Mhm. Sowas halt. Ja. Aber du hast jetzt keine eigene Kamera für Kira ins Arbeitszimmer
2: rein. Also um nee. einfach mal zu gucken, was da los ist. ne? So. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee.
0: Die, noch nicht. Noch nicht. Geht schon noch. <lacht> genau, also dafür nehme ich die alte Hardware eigentlich ganz gerne mhm. her.
1: Mhm. Ja, Sehr gut. Ja, das finde ich auch irgendwie ganz nett, insbesondere dein, äh, dein, äh, dein iPad-Interface mit dem, mit dem Star Trek Lookalike-Ding. L-Cars, genau. L-Cars, genau. Und dafür benutzt du ja auch den iCAP Mobile Browser, wenn ich mich richtig entsinne, ne?
0: Genau, den, weil irgendwie ein iPad 2 hatte schon ein bisschen Probleme. Ich denke, es lag irgendwie am Arbeitsspeicher oder sowas. Da hat den Safari, hat die Seite nicht geladen. Mhm. und deswegen habe ich den genommen den hat es mir empfohlen gehabt und mhm. damit lädt er das also das Sehr läuft gut. cool und eigentlich jetzt auch schon über jahre das ist eigentlich ganz gut cool. äh, seitdem wir hier drin sind mhm. ja, zwei jahre
1: Nicht nee.
2: ja. arne kannst du denn gute gute kameras empfehlen die man auch so gut einbinden kann was was ist da so was sind da so deine top top 3 also
0: ich, äh, ich habe jetzt von reolink heißt der hersteller mhm. und gute erfahrungen gemacht also die sind robust, äh, gut verarbeitet, schön schwer, äh, Metallgehäuse und alles und sind halt unter 100 Euro zu haben und ähm, die sind echt gut und die kann, haben eine eigene App, ähm, ja. aber du kannst sie wunderbar bis jetzt überall, jede ha Software, die ich gefunden habe, wo du Kameras auswählen kannst, haben die mit drin. Also die sind ja. schon in Ordnung, also die finde ich ganz okay. Und äh, was anderes, was wir noch haben, Imo, da, mhm. Wandsview, oder wie heißen mhm. die? Die waren bis jetzt auch Okay. Ah. Davon habe ich jetzt auch noch eine. Ah. Äh, noch, zusätzlich noch eine gekriegt und die wollte ich jetzt äh, einbinden äh, bei mir auch noch als dritte Kamera draußen. Mhm. Aber soweit bin ich noch nicht. Sie ist aber schon hier.
1: Und die Wangs die funktioniert auch? Ja. Super, cool, sehr gut. Freut mich. Geht auch.
0: Und die sind dann okay, die Hersteller jetzt so. so. Also was ich nicht empfehlen kann, ich hatte mir mal eine gekauft gehabt von, aus China, also wirklich günstig, 20 Euro. Das Bild war gut. Ähm, aber das ist, äh, ich kam nie so zum Beispiel auf den Stream drauf, dass ich den selber mir abgreifen konnte, sondern du brauchst immer unbedingt die App mhm. und die ähm, telefoniert ganz gerne nach Hause und sowas alles und da war ich mhm. nicht so begeistert. Also das, die war aber auch so, dass sie mit Akku funktionierte, und mit Bewegungsmelder und der Bewegungsmelder war dann mit äh, PIR, also ja Infrarot, mhm. das heißt äh, Schneeflocken machte denen jetzt nichts aus, weil bei anderen Bewegungsmeldern, bei Schneeflocken geht es dann schon gleich los, ähm, aber ja, ich habe sie leider nicht so hingekriegt, dass ich sie ohne China benutzen kann mhm. und den Stream irgendwie abgreifen kann, dass ich den irgendwie implementieren kann. Das habe ich nicht hingekriegt und deswegen liegt sie jetzt nur noch im Regal rum. Mhm. Also das ist echt schade eigentlich, weil das Bild ganz in Ordnung war. Oh. Ja, aber man hat da ja doch seine Ansprüche inzwischen so ein bisschen. Richtig. <lacht> ich habe da noch, wo ich gerade sehe, vorhin waren wir noch bei, beim iPhone, ähm, aber ich hätte da eine Frage an Immo. Oh oh. Ja, ähm, ich habe mich neulich gefragt, weil ich bin ja immer noch so, dass ich möchte, ich kriege zwar immer ein Telefon mit mehr Speicher und das entwickelt sich ja alles und du kannst alle Fotos von damals gerne alles wunderbar mit umziehen und deswegen sollst du ja am besten das nächste iPhone noch größer kaufen und so weiter, ja. aber ich möchte auch gerne die Bilder klein halten, mhm. deswegen habe ich aber von dir mal den Kurzbefehl mit den äh, als JPEG verschicken, ja, das funktioniert ja recht gut, mhm. äh, aber was ich neulich hatte war, äh, dass ich ein Live-Foto aufgenommen habe Ja. Und egal was, auch wenn du da vom Live-Foto dir dann sozusagen das als nicht mehr Live-Foto machst, ähm, hat er trotzdem die Information, alles auf dem iPhone. Das heißt, wenn du dann wieder zurückgehst, dass es auch wieder ein Live-Foto sein sollte, ist plötzlich alles da. Hm. Und das heißt, eigentlich ist die Information gespeichert, und die löscht er halt nicht. Also ja. ist das Foto relativ groß. Jo. Und gibt es eine Möglichkeit, irgendwie den zu sagen, komm, mach mir da ein normales Foto draus? Hm. Weißt du, was ich meine?
1: Ungefähr. Da bin Oder? ich jetzt nicht vorbereitet. <lacht> also ich ja, glaub, nee, das
0: wäre eine Hausaufgabe vielleicht. Ja, das gucke ich mal an. Stammt. Weil vielleicht kann man dann wirklich auch einen Kurzbefehl draus machen. Ja. Das wäre, glaube ich, das Einfachste. Weil er kann ja gerne auch ein JPEG drauf speichern. Ich muss jetzt nicht äh, das Apple-Format haben, weil meistens ist es ja eh äh, ein Schnappschuss nur.
1: Ja. Also ähm, aber eh cool wäre Genau, ja.
0: nee, das muss es nicht sein. Aber schön wäre, halt, wenn man halt einen Schnipsel aus diesen drei Sekunden also es ist, aussuchen könnte. Hm. Das okay, wäre halt cool. Okay. Das wäre natürlich geil.
1: Ja. Okay, das ist eine Herausforderung, weil ich glaube, das meiste ist als Video gespeichert und nicht in derselben Qualität wie das sozusagen das Kernbild. Es gibt so ein ah, e -Kern okay, aber man könnte Hoher vielleicht
0: Auflösung. das Kernbild als maximale Auflösung rausgeben lassen.
1: Genau, ich glaube ja. Äh, ah. Das gucke ich mir nochmal an und werde mich in der nächsten Folge zurückmelden. Also schaltet sie sehr auch ein, ja, klickt auf den Abo-Button und so weiter, lasst einen Daumen hoch da
0: Oh, um, okay. ja, geteasert. Ja.
1: <lacht> Alles klar. Cliffhanger. Äh, ja, genau.
0: Sehr schön. Das war noch meine Frage, die ich hatte an dich.
1: Mhm. Sehr gut. Ähm. Ich sehe hier noch was mit FreeCut.
0: Genau. Das wäre ähm,
1: Magie, glaube ich. Ja.
0: Genau, ich habe da nämlich jetzt mal ein bisschen, da ich mit dem 3D-Drucker wieder ein bisschen mehr gemacht habe und ich mich immer ärgere, dass ich eigentlich auf die Kreativität anderer Leute angewiesen bin, weil ich selber nicht Free FreeCut kann oder nicht so gut, ähm, Habe ich mich da mal ein bisschen reingefuchst. Erstmal mal mir ein paar Tutorials angeguckt von einem äh, Flowey heißt der und der macht das wirklich gut. Also ähm, ich empfand die Videos als sehr gut produziert und angenehm, man konnte es wunderbar nachvollziehen. Also falls ihr anfangen wollt mit Free FreeCut, guckt euch erstmal die ersten vier Videos an und ein paar Übungen, die er gemacht hat. Äh, damit habe ich angefangen und dann habe ich selber weitermachen können ohne Probleme und habe mir halt ein bisschen was ausgedacht, was ich machen wollte. Und dann sind immer noch kleine Fragen aufgetaucht und die habe ich mit anderen Videos lösen können, aber halt querbeet in YouTube alles Mögliche. Aber wenn ihr da die ersten fünf Videos oder vier Videos von den habt, von der 2000, äh, von der 0.19er Version von FreeCut, äh, die reichen schon mal aus, dass man da gut einsteigen kann. Und jetzt inzwischen, nachdem ich, als ich jetzt hier in Hannover war, Belmo. <lacht> habe ich äh, relativ viel Free-Cut nebenbei gemacht und bin jetzt relativ weit, dass ich relativ alles umsetzen kann, was ich mir so im Kopf vorstelle. Also das hat jetzt, sagen wir mal genau, hier über Weihnacht, zwischen Weihnachten und Silvester so vier Tage gedauert. Äh, dann kann man das echt gut bedienen.
1: Okay. Du, das ja. ist ja zeitlich schon ein bisschen herausfordernd, aber... Ja, nicht aber das
0: ist ja wirklich, wenn man nur viel druckt und alles, dann äh, abends immer mal zwei, drei Stündchen üben. Jo. Ja. Also so eine, eine Software ist nicht leicht.
2: Und, und kostet das Ganze Geld oder kann man das mit so einer Free-Trial-Version probieren zu Hause?
0: Also Free Cut ist komplett umsonst. Aha. Hm. Das ist ja das, warum ich es äh, mache, weil nämlich jetzt äh, dieses, diese, hat ja Holger erzählt in unserer Folge äh, 9, glaube ich, oder 8, war es mhm. gewesen, dass ja dieses Fusion 360 ja. schon mit den Abo-Modell, das ist ja immer schon ein bisschen äh, nervig wohl. Und mhm. Aber im was Vergleich mit, jetzt Fusion 360
2: äh, gegen FreeCut, also gleicher Funktionsumfang oder ein bisschen reduziert, also einfach zu das, bedienen, für mich jetzt mal, ne? also auch als
0: Ausinteresse. Also, aus Interesse, was, also was leicht bedienen, also was ich gehört habe, ist ja hab FreeCut 360 noch wenig benutzt oder bis gar nicht, aber es soll leichter zu bedienen sein als hm. äh, FreeCut. FreeCut ist nicht ganz so intuitiv. Deswegen muss man ein bisschen üben, aber ich glaube, der Funktionsumfang ist bei FreeCut äh, ein bisschen größer, weil das ist schon, ähm, gerade wenn du hier Pfader stellst, die du brauchst zum Fräsen zum Beispiel, ähm, hat er mhm. mit drin und die ganzen Geschichten, Reverse Engineering hat, hat ein eigenes ähm, Feld da drin. Und, also Es ist schon recht umfangreich und ich kann bei Weitem nicht alles, aber sich da reinzufuchsen, äh, lohnt sich meiner Meinung nach, äh, wenn man mehr mit seinen 3 d drucker anstellen möchte. Und okay. einfach mal äh, nicht irgendwie Abo-Modelle oder irgendwie ja. Aufwände Beim betreiben Thema, muss.
2: Ja. Ja. Beim Thema Reverse Engineering wäre ich natürlich ganz hellhörig. Ne? Wie muss ich mir das dann vorstellen? <lacht> ja, Arne wird Mac, weiß warum, ne? aber immer. <lacht> äh, wie wie muss, man ich, muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also ich würde jetzt, also ich weiß, dass es da halt ein äh, Tool gibt da drin und das habe ich selber noch nicht ganz, aber ich würde jetzt mal versuchen, also beim Reverse Engineering bedeutet für mich, dass ich aus ein, einer Punktwolke mhm. zum Beispiel von einem Scan vom iPhone oder sowas, dann versuche, dahin zur Geometrie zu kommen. Mhm. Na, also das wäre jetzt das, was ich unter Reverse Engineering gerade in CAD verstehen würde, aber ähm, ehrlich gesagt habe ich es noch nicht gemacht.
1: Ja, ich habe da neulich so einen Tipp für bekommen. Es gibt diese App, die heißt Polycam, P-O-L-Y-C-A-M. Mit der kann man ja, wirkliches Leben sozusagen aufzeichnen. Der benutzt den LiDAR-Scanner von iPhone 12 und aufwärts, äh, 12 Pro mhm. und aufwärts und iPad Pros, ich glaube 2019 und aufwärts. Mhm. Und äh, da kann man dann so rumrennen um so ein Ding. Mhm. Und äh, da gibt es eine kostenlose und eine Abo-Version, aber die kostenlose mhm. reicht auch oft schon. Und die erzeugt so ein, so ein Dreiecks-Muster. So. Ja. Das wäre zum Beispiel, das kann man dann auch schön zusammenschneiden. Und das ist irgendwie ganz cool bedienbar am iPhone. Ähm, das wäre dann vielleicht eine ganz gute Geschichte. Ja, das wäre genau, also
0: vielleicht. damit, ich hatte ja damals, das hatte ich im Podcast auch schon erwähnt gehabt, die Scandi Pro, mhm. Und damit habe ich halt mein Gesicht gescannt. Und das dann musste man noch viel nachbearbeiten, bis ich es dann ausdrucken konnte. Aber die ah. andere, das Polycam könnte ich mal ausprobieren.
2: Ich bin gerade bei denen auf der Internetseite drauf und äh, die laufen gerade rum und, also ne, die Marketingseite und äh, captionen gerade richtige Gebäude draußen. Ja, super interessant. Ne? Eigentlich geht es ja da ein bisschen, wo 3D-Drucker gestartet sind ne? oder diese Vision von zukünftig gehen Leute nicht mehr in den Elektronikfachmarkt okay. oder irgendwo anders hin, sondern drucken sich Sachen aus. Ne? Ähm, und ähm, natürlich mit der Möglichkeit jetzt hier Sachen einfach zu capturen, ähm, ja, super interessant.
0: Ja, ja. Ja. Stimmt.
2: Ach, ja, das, Gesicht ich ich die, das Gesicht von dir, das Gesicht von Arne, äh, äh, wo steht das jetzt? Mal eine Insiderfrage. Hast du das so, wie groß ist es ausgedruckt und steht es auf einer Büste?
0: <lacht> ja, beides. Also, also es steht <lacht> wirklich auf der Büste und ähm, es ist jetzt, das Gesicht ist, dass wir es haben, 10 Zentimeter Höhe. Mhm. und passte genau auf eine Büste. Das ist halt äh, ein Frauentor. So. Ist, ja, gut, ich, hatte keine, ich hatte keinen anderen. Aber er ist eigentlich äh, ganz cool. Kann ich dir ja mal mhm. schicken, muss ich mal ein Foto machen.
1: Aber Also wenn ja. sich wenn das Modell gut skaliert, dann würde ich vielleicht mal überlegen, es gibt doch jetzt diese ähm, Betondrucker, die äh, ganze Häuser drucken können. Mhm. Ja. Dann könntest du doch das Modell einfach mal aus Beton drucken lassen und in den Garten stellen, so auf so ja, begrenzt es erstmal so auf drei Meter Höhe und zu gucken, ob die strukturelle Integrität noch hält. Das wäre doch mal was.
2: Wäre schon cool. Wäre schon ja. ganz schön cool, ja. Stahlbeton
0: natürlich, ne? Ja. <lacht> Na, da brauchst du schon zwei Komponenten. Ja. Ja. Schön. Das, das musst du halten für die Ewigkeit, Arne.
1: Genau. <lacht> genau. Osterinsel-Style. Oh ja, genau. Sehr gut. Ja, schien. genau äh, finde ich gut. Kannst du dann ja trotzdem noch vergolden, das geht ja, ja kannst du ja jetzt, äh, obwohl mit Gesicht ist noch ein bisschen schwierig. Gut, ja, das war ja. Ja. Äh, äh, okay, Sorry. dann würde ich jetzt noch mal kurz dazwischen grätschen und sagen, was ich dann, äh, während wir den die Remote Chaos Experience versucht haben nachzuverfolgen und uns zurückgezogen haben und diese ganzen Livestreams angeguckt haben, habe ich nebenbei in Keynote rumgefummelt und habe mir so einen Jahresrückblick gebastelt mit den Sachen, die ich so gemacht habe im letzten Jahr. Und da ist dann irgendwie, also die Kurzversion habe ich jetzt mal auf Social Media rausgehauen, die war 46 Sekunden lang. Das war ganz schön viel Arbeit für ganz schön wenig Sekunden. Ist ganz lustig, weil mit Keynote kann man echt schon lustige Animationen basteln. Und eventuell kommt in Kürze äh, dazu ein Artikel online. Äh, wahrscheinlich sogar bevor die Folge rauskommt. Dann kann ich den direkt verlinken. Also, ich habe nicht nur einen Jahresrückblick gebastelt, sondern auch noch darüber einen Artikel geschrieben. Seid ihr noch da? Sehr schön. Ja, ja, ja sehr schön. Den, <lacht> ja. Wir das, lauschen, begeistern. wir lauschen,
2: lauschen ja. und, und äh, ja. Also, Keynote,
1: also, mein der Aufhänger war sozusagen Keynote, ist doch cool. Äh, weiß jeder Mac-Nutzer. Aber wie gut ist eigentlich die Version, die nur im Browser funktioniert? Also wenn du jetzt an einem Windows-Rechner auf der Arbeit sitzt und da vielleicht irgendwie weitermachen willst, ähm, oder äh, ja, genau, die App die hat die abgespeckte Funktion. Es äh, sind wenig äh, äh, Sachen, die fehlen, aber gerade bei den Exportformaten, da wird es dann schwierig. Aber bis zum letzten Schritt geht fast alles, und das hat mich echt bisschen, also echt ziemlich beeindruckt. Aber es steht auch alles im Artikel, könnt ihr nachlesen.
2: Ah ja. ja. Super. So, ja. Wo finde ich denn den Artikel? Ich bin ja jetzt richtig heiß drauf.
1: Ja, sehr gut. <lacht> also der Link ist natürlich in der Beschreibung, in den Shownotes, die wir immer ganz professionell pflegen bei diesem Podcast. Allein dafür lohnt sich schon das Abo. Und ansonsten, der wird auf Heise Plus erscheinen. Also einfach Heise Plus ist wahrscheinlich ganz oben im Teaser schon drin, weil, weil das so viele Leute interessieren wird. Ja, genau. Da wird der offen sein. Und das heißt, er ist dann quasi unten hinter einer Bezahlschranke auch. Ähm, die Bezahlschrankung ist vor allen Dingen dafür da, dass ich die Bezahlung bekomme. Ja. Sehr gut. Jo. Ja, das ist so. Das, das hatte ich so dann noch äh, so in den Weihnachtsferien gemacht. Und ich bin immer noch sehr bezuckert von Keynote. Das ist wirklich eine beeindruckende, weil kostenlose Software. Jo. Sind wir durch mit Magie und Religion damit?
0: Ja, ich denke schon.
1: Denkst du schon? Haben wir nicht noch was? Ne, dann können wir ja weitermachen mit der Gaukelei.
0: Genau. Ich hätte da noch was dazu. Geh los. Ein Spieltipp, mhm. beziehungsweise ich habe den Tipp bekommen und selber noch nicht umgesetzt. Jo. Ähm, weil ähm, unser, unser Gast, zweimaliger Gast Max irgendwie mhm. und ich, haben uns mal in, in den Kopf gesetzt, so im Sommer, einen lauen Sommerabenden draußen dann auf der Terrasse mal ein bisschen hier Rollenspiel zu machen. Also, mhm. ja, Schwarze Auge habe ich ja damals gemacht. Und irgendwie hatte ich das schon irgendwie recht lustig gefunden. Und ähm, da hat er sich dann spontan überlegt, äh, mal so ein Dungeon Dragons äh, Einsteiger-Set zu kaufen. Mhm. Und das ist schon wie er mir das jetzt so mal äh, gesagt hat, ein kleines Monstrum, was das Riegelwerk angeht. Ja. Und ich glaube, ohne jemanden, der sich da auskennt, ist das ganz schön schwer, sich da reinzufuchsen. Und ich weiß nicht, ob er dran gescheitert ist. Jedenfalls mal da ahne. ich kann es dir mal mitgeben und das wäre cool, wenn du dich mal reinarbeitest. <lacht> <lacht> Aber ehrlich gesagt ist mir das auch schon nicht. Also, es ist echt, mhm. ähm, ja, man muss da viel sich reinarbeiten und lesen oder YouTube-Videos gucken und was weiß mhm. er geil, Jedenfalls habe ich neulich von einem Rollenspieler einen Tipp gekriegt und zwar heißt das äh, Dungeon Slayers. Mhm. Das sind Deutsche, die das machen. Und die ähm, haben sowas gemacht in die Richtung.
1: Mhm.
0: Wie, wie so ein ganz normales Rollenspiel und nennt es dann aber auch ähm, als, als Unterschrift sozusagen Dungeon Slayers, ein altmodisches Rollenspiel <lacht> <lacht> und das geht alles nur mit einem Würfel mehr braucht man nicht, also W20 äh, und äh, ich glaube der, der Bogen der Charakterbogen ist nicht viel aufwendiger als der, den, den wir gemacht haben für unseren Podcast hier mhm. und ähm, ja sieht sehr angenehm aus das ganze Regelwerk, alles zum Download äh, haben die auf ihrer Homepage ist unter den Urwerk Verlag. Mhm. Und da habe ich gerade mal reingeguckt. Und die haben dann auch noch äh, was anderes, wenn man keine Dungeons da mehr durchforsten will und da die abhexeln möchte, die ganzen Monster, gibt es auch noch Gamma Slayers. Und das mhm. geht dann um Zombies und Mutanten. Also, das wäre Sehr dann gut. ja auch noch was hm. für uns. Mhm. Sehr gut. Und ich denke, das werde ich mir mal angucken, weil die Anleitung ist nicht allzu lang und äh, haben sogar auch, äh, wie ist es hier, haben sie es genannt? Arbeit, äh, Abenteuer to go, sprich ein DIN A4-Blatt oder sowas ausgedruckt und da ist dann ein kurzes Abenteuer drauf für die Leute, die dann äh, mit dir spielen. Also es geht wirklich so mal auf die Schnelle mal was spielen und nicht so ein riesen Monster-Regelwerk okay. und äh, was einen wirklich abschreckt. Also das finde ich auch wirklich abschreckend. Und das äh, macht mich jetzt gerade ein bisschen neugierig, weil der Kumpel, mit dem ich telefoniert habe, gesagt, hat dass es gerade mal gespielt mhm. und die treffen sich dann einmal im Monat mal so ein Stündchen, zwei, drei Stündchen und Klingt gut. Also jo. könnte ich, äh, also sieht sehr spannend aus. Ich kann es jetzt noch nicht empfehlen, weil ich es noch nicht mhm. gespielt habe. Aber auf alle Fälle gucke ich mir das jetzt mal an und mhm. werde mir auch mal dann vielleicht das Regelwerk mal ausdrucken und mal an, angucken. Sehr gut. Also Dungeon Slayers mhm. oder Gamma Slayers.net. Ja, <lacht> ist auch schön, dass man denen auch was in den Hut schmeißen kann. Äh, wer ist das? Kauft mir äh, Glühwein oder wie nennt sich das? Nee. Irgendwann habe ich es gesehen, da kannst du den, den Glühwein finanzieren. Ja, sie haben schon sehr viel zum Download. also da kann man ruhig schon mal reingucken, viel downloaden, viel lau oder sich halt mhm. die schönen Heftchen kaufen.
2: Mhm. Von diesen drei Glühweins, die gespendet werden, sollte die Internetseite vielleicht nochmal aufs Jahr 2020 aktualisiert werden, aber ey, komm, <lacht> das, das ist vielleicht nur so Randnotizen.
1: Ja, ich meine, das ist das ursprüngliche Regelwerk. Dann können die auch äh, noch mit in HTML 1.2 veröffentlichen. ja, ja so schaut <lacht> aus. Genau, ja, sehr gut. Ja, das geht geforden. ja, aber auch das ja.
0: altmodische Rollenspiel heißt es so ja. nicht das
1: äh, neumodische,
0: <lacht> neumodische, äh, wie heißt denn das Ganze? Dann ach, egal, ich kenne mich da nicht aus mit den neuen Homepages. Das, was das weiß, Sebastian, besser
2: oder ja.
0: Ich will aber auch nicht zu so
2: kritisch rüberkommen, halt, ne gegenüber euren Sponsoren. <lacht>
1: naja, noch sponsorieren Sie ja nicht. Also wenn, wenn liebe, liebe Entwickler dieses Spiels, wenn ihr Sebastian zum Schweigen bringen wollt, unsere E-Mail-Adresse e ist podcast.met-seminare.de. <lacht> ja. Genau. Jo.
0: Ja, das war jetzt eigentlich das Letzte, was ich jetzt noch hatte von meiner Agenda.
1: Oh, warte, ich hab noch. Ich hab Ja, noch. sicher. Also erstens, wo wir doch vorhin über Musik gesprochen haben, ist mir positiv aufgefallen eine Netflix-Serie. Und zwar eine Doku-Serie diesmal. Ich weiß nicht, ob ich die schon erwähnt habe. Die heißt The Defiant Ones. Und die bringt halt die beiden Entwickler oder die beiden Gründer der, der Firma Beats zusammen. Nämlich... Ähm, Mr., wie heißt er dann? Jimmy Iowine und äh, Dr. Dre. Und die werden sozusagen parallel, die haben ja sich erstmal erst später kennengelernt. Und deren äh, Entwicklungsgeschichte am Anfang ist ziemlich äh, ja, unterschiedlich. Aber beide sind so, der, der eine macht mit Bruce Springsteen was, der andere halt eher im Hip-Hop-Bereich und dann irgendwann treffen sie aufeinander. Und die ist extrem spannend. Und insbesondere die Musik ist von Atticus Ross, der bekannt ist von Nine Inch Nails auch, als sozusagen, zweiter Typ von Nine Inch Nails. Und es zieht einen echt richtig rein, auch die Musik, die äh, so eigentlich da im Hintergrund läuft, also als Beiwerk, ist wirklich meisterhaft komponiert, finde ich. Habt ihr die schon gesehen? Die, die Serie? Nein.
2: Noch nicht, aber ich bin gerade auf der Internetseite und bin... Begeistert von der Besetzung, das Who's Who, Snoop Dogg, mhm. Paddy Smith, Eminem, Stevie Nicks, jo. Bono. Bono macht auch mit.
1: Ja, natürlich. natürlich. Glaub, der also, war bei der Plattenfirma von, von Jimmy Iovine, glaube ich. war. Ja, ah. genau, die hatten da irgendwie hin und her gebastelt, noch in frühen mhm. Zeiten von YouTube.
2: Ah. Aber immer, du hast es ja schon gesehen und du sagst, das ist jetzt nicht nur so ein Marketing-Stunt, ne, um jetzt die Beatskopfhörer noch weiter nach vorne zu pushen, sondern es wirklich also es lohnt sich anzuschauen. Ne? Ja,
1: die Jungs sind auch raus. Jimmy ja. Idlewine hat sich in Rente zurückgezogen. Ähm, ja. Der kann frei sprechen. <lacht> ja, Glaube ich nicht alles, über, nicht alles erzählen über den Deal. Und ich habe sie noch nicht zu Ende geguckt. Also ich kann euch noch nicht mal zu viele Spoiler verraten. Aber okay. äh, die ist es auf jeden Fall wert.
2: Habt ihr denn die Beats Kopfhörer mal aufgehabt? Und mal, mal, ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt auch so Kopfhörer-Typen seid. <lacht> Spannende Frage. Ja, ja aber das ist schon eine ja.
0: Geschmacksfrage. Ne? Ja. Mhm. Na, ich habe die noch nie aufgehabt. Also, ich habe aber genug Kopfhörer äh, mhm. ausreichend. Wobei jetzt bei den einen, mein Lieblingskopfhörer, die Autotechniker, äh, oben das Kunstleder sich auflöst. Da muss ich mir noch was mhm. ausdenken. Da mhm. muss ich mir was nähen oder sowas. Das ist ein bisschen schade. Mhm. Ansonsten, Beats habe ich noch nie einen aufgehabt. Immo, e wie schaut
2: es bei dir? Du bist, auf was für eine Marke vertraust du? Darf man das sagen, ja? Wir sind ja. Ja, ja. Wir sind ja, ja, ja kann man ja sagen, ne?
1: Also mein Daily Headphone Driver hm. ist ein Beats-Kopfhörer. Ah, okay. Und zwar nicht die ähm, großen, sondern hm. die. Also, ich habe die Powerbeats Pro, das sind drahtlose Bluetooth-Kopfhörer, die so einen Bügel haben. Den man, mhm. Die muss man sich sozusagen ins Ohr schrauben. Also sind in ear Kopfhörer. Und die erste Version habe ich da ähm, im Einsatz seit über zwei Jahren. Mhm. So langsam wird das Akku schwächer und manchmal lädt der rechte Kopfhörer nicht mehr richtig auf in dieser Hülle, in der, in, dieser, äh, in diesem Ladetresor. Aber generell bin ich total zufrieden und sie haben nicht diesen Beats-Effekt, dass sie zu basslastig seien. Mhm. Was man immer so hört, dass Beats halt irgendwie den Bass überbetonen würde. Dementsprechend ähm, Und die haben eine mechanische Knöpfe, die äh, also man muss richtig draufdrücken. Ich habe ja viele Bluetooth-Kopfhörer schon ausprobiert und gerade diese Touch-Effekt-Dinger Touch mhm. sind so nervig, weil wenn man zweimal gegenditscht, wird der letzte Teilnehmer angerufen. Und das ist <lacht> <lacht> äh, oh, öfter mal nee, sehr anstrengend. Ja, ja. ja. Mhm. ja dementsprechend finde ich die wirklich ziemlich gut. Da wurde jetzt ein neues Modell vorgestellt, das aber in Europa noch nicht verfügbar ist dementsprechend kann nichts Negatives über Beats sagen. Wie sieht es denn bei dir aus überhaupt?
2: Ähm, Gerade ähm, ich vertraue auf diese Bose ähm, ja. NC700 HP-Dinger, habe mich jahrelang gewehrt, ne? aus ja. dem Grund, wenn man im Flugzeug sitzt oder in der Bahn oder irgendwo anderes, haben bestimmte Typen diese Bose-Kopfhörer auf mit Noise Cancelling. Ne? Ja. Ähm, und mir war auch immer so ein bisschen, also aber man kann es jetzt mit den neuen Dingern, kann man das regulieren, wie du das neues rauf drauf machst ah. und zum, für Videokonferenzen und Telefonieren passt das halt schon, hm. ähm, aber mich würde total interessieren, wie sie, wie die Beats-Kopfhörer halt so klingen, hm. ich muss sagen, bis jetzt hatte ich so ein bisschen Ressentiment, hm. <lacht> ähm, weil das schon, die sind, machen Marketing ganz gut, ne? ja. also das auf jeden Fall. Ähm, aber vielleicht bewirkt mich ja die Netflix-Serie mal was anderes auszuprobieren, ne? Also das würde mich ja freuen. Aber ich bin auf jeden Fall angefixt und es äh, steht auf jeden Fall auf
0: der Shortlist.
1: Ah, cool. Ja.
0: Also ich habe auch noch, wenn das in die Richtung Musik geht, äh, auch noch eine Reportage. Äh, weiß nicht, ob ich schon erwähnt hatte, auf Apple TV äh, Beastie Boy Story. Die habe ich, die hab ich mhm. mir angeguckt. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil von den drei sind eigentlich nur noch zwei übrig. Einer mhm. ist ja verstorben. Ähm, und die beiden stehen auf der Bühne. Und im Hintergrund halt eine riesen Leinwand. Und vor Live-Publikum erzählen sie halt die ganze Storys. Und zwischendurch wird halt immer äh, dann die Schnipsel eingeblendet, die sie dann vor Live-Publikum im Hintergrund auf der Leinwand zeigen. Ja. Äh, und das ist schon äh, sehr cool. Also, weil man ja auch so ein bisschen doch äh, Als man jung war, kam die ja gerade so ein bisschen da durch. Und ach, das ist schon bisschen Geschichte, mhm. die man selber miterlebt hat, so ein bisschen. Das ist auch ziemlich cool produziert. Also auch ein bisschen anders, weil es halt ein Live-Auftritt von den beiden ist, die dann einfach erzählen. Mhm. Und das ist, ähm, kann ich auch empfehlen. Hat mir sehr viel Spaß über, gemacht. Mhm. Über welchen Streaming-Dienst kann ich mir das anschauen? Apple TV Plus ist das.
2: Ah, okay. Mhm.
0: Genau, da habe ich eine Reportage gesehen äh, auf Arte, nee, auf Arte oder Dreisat lief die, weiß ich nicht, war Metallica, schwarzer Album, 30 mhm. Jahre jetzt, glaube ich, ist das her, oder? 25, 30? Und, und es ging nur um das Album, war ja auch ganz cool.
1: Müssten 30 sein, würde ich sagen, jetzt kann ich mich noch an den 90ern dran erinnern.
0: Ja, also 30 Jahre, waren ja auch ganz nett. Also, ich gucke sowas ganz gerne, hab mir jetzt irgendwie dann, äh, weil das irgendwie auch recht lang, war da eine Aufnahme gedrückt, das war immer am Nachmittag, <lacht> nee, am Abend, hm. und habe es mir am nächsten Tag angeguckt in Ruhe. Ach, sowas mache ich ganz gerne, also Ja, cool. Ja, super. Ich sehe auch gerade, dass Spike
2: Jones das gemacht hat, hier ne, mit den Beastie Boys. Das ist ja auf jeden Fall, denke ich mal, schauenswert. Okay. Also, wenn der Podcast mir jetzt nicht geholfen hat, irgendwie durch den Sonntag <lacht> zu kommen, dann weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> Sehr gut. Aber was würdest du ohne uns tun? Ne? Was würde ich ohne euch tun am Sonntag? Ja, das genau. war das
1: Wort. Äh, ja. Dann haben wir ja hier noch, also Flora und Fauna können wir, glaube ich, gerade komplett vergessen. Ja. Denn es wächst fast nichts. Außer ein paar Ableger von einer Aloe vera, die ich geschenkt bekommen habe. Und eine äh, Kaffeepflanze in einem Terrariumglas. Ähm, hm. Wächst hier nichts. Und im Garten ist Aber die drauf.
2: wächst, also die, das funktioniert
1: es hatte erst angefangen, also existiert mhm. in meinem Besitz seit zwei Wochen und ja, noch, noch hält es sich, man muss aufpassen mit dem mit der Feuchtigkeit, dass es nicht zu feucht wird da drin ansonsten, ja
2: aber Kaffeebohnen sind jetzt noch nicht dran
1: Nee, komischerweise also noch nicht, Nee. Okay. aber <lacht> weißt du wann Ante die
2: kommen raus. kommen die dann eher so im Sommer oder
1: ja, in dem Glas bin ich mir jetzt nicht sicher, da muss es eventuell nochmal ganzjährig ja, alle drei Monate Ernte ist quasi ja. wie in ja. Brasilien. Bis zu vier Ernten im Jahr kann man erwarten. Äh, äh, ja, aber der ja, ich habe so ein kleines ja.
2: Mandarinenbäumchen, aber hm. das Upgrade wäre natürlich eine Kaffeepflanze, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber die 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 kombiniert man auch super. Weil Kaffee ist ja eigentlich eine Schattenpflanze, weiß jeder. Ja.
2: Hm. Das wäre dann eher was für die das für, ähm,
0: Badezimmer, ja?
1: Also. Ja, genau. Ähm, haben wir denn noch irgendwas zu besprechen? Also meine probiert.
0: Kaffeepflanze ist eingegangen.
1: Das machen die auch gerne. Das <lacht> habe ich auch früher im Studium schon beobachtet. So die versuchte Kaffee- oder Kakaobäume, die gehen halt fürchterlich gern ein. Und ja. die Feige, die ich hier versuche, für irgendwie hochzupäppeln, das ist auch nichts für dieses Klima. Also es gibt Pflanzen, die sind einfach nicht so für mitteleuropäisches Wetter geeignet. Ja. Leider. Naja, was gibt es denn so zu essen bei euch oder zu trinken? Neues.
0: Nichts äh, besonders. Äh, aber Kein was ist Problem. morgen bei mir zu essen? Gibt es Grünkohl, mache ich mir mal. Oh, schön. Ja. Also mit, mit Kassler oh, und einer Wurst und, und und Kartoffeln. Also da versuche ich ja, mir nicht. das erste Mal jetzt dran. Weil irgendwie hier in Bayern kriegst du das ja so nicht unbedingt. Und das geht mir schon ein bisschen ab. Also muss man halt selber machen. Das gibt's morgen.
2: Hast du den Grünkohl an und dann schon gemacht heute oder machst du den morgen erst? Äh, ich werde
0: mir heute noch ein Rezept angucken, wenn da drin steht, dass <lacht> ja, ja, ich das zwingend, ja, okay. dann muss ich heute Nacht noch kochen. Aber ansonsten würde ich es halt, ja. äh, deswegen gibt es die nicht heute, weil mhm. ähm, wir gleich anfangen zu kochen, das muss dann schnell gehen. Und äh, deswegen morgen Mittag kann ich anfangen mit kochen.
1: Ja, ja. Ja ich glaube, der muss der so ein bisschen ziehen, Dass das, das
2: glaube ich so die... Ultimative Sache, aber äh, Immo, du hast auch so experten -Tipps, so scheint es gerade.
1: Also, erstens, Grünkohl muss glänzen, das heißt, es muss jede Menge Fett ran. So, ja, hab ich habe schon gesehen, da irgendwie Gänseschmalz. Ich mache
0: Butterschmalz, äh, habe ich
1: da. Zweitens, jede Menge Fleisch rein. Und drittens, ähm, ja, der muss durchziehen. Also, am nächsten Tag, ja. wenn er erstmal so durchgezogen ist, dann ist er noch besser. Naja. Das ist nicht alles. Also vielleicht
0: mal, esse ich ihn am Sonntag dann. Mal gucken. Ja, dann muss ich ihn morgen kochen. <lacht> das ist vielleicht auch nicht schlecht.
1: Und in Braunschweig heißt der Grünkohl auch Braunkohl. Was viele nicht ja. wissen. Weil das nämlich eine da dort eine anthocyan -haltige, äh, ursprüngliche Sorte war, bei der halt die Blätter eher braun als grün sind. Die haben sie jetzt irgendwo bei den Slow Foodies dann zurückgezüchtet. Und, Ach. Ja. Wird jetzt wieder angeboten, soweit ich das in Erinnerung habe. Naja. Siehst du. Und dann machst cool du Kassler
2: jetzt. dazu oder machst du da so eine,
0: noch eine Wurst? So eine nee, Pflege wir haben. Ähnlich. Ja, also also, genau. Also eine Wurst jeder und eine Scheibe Kassler gibt's. Mhm. 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 Genau, das war's. Sehr ja, gut. also mein erster Versuch. Das wird noch nicht so aufwendig. Das wird. Mal gucken. Ich werde mich an irgendein Rezept langhangeln und gut ist. Mhm. Genau, das ist für morgen. Schräg, schräg übermorgen geplant dann. Kleines okay. Highlight.
2: Ich glaube, auch mit genügend Schmalz kriegst du, das, kriegt man alles hin. Ne? Ja. <lacht> ja, genau.
0: Viel hilft viel. viel. Also ja, bei, jetzt beim, ich
1: habe ja als Wintergemüse, das ich selber koche, äh, mir den Rotkohl auserkoren vor einer Handvoll Jahren und mache mal ein paar Mal im Winter dann so Rotkohl in größere Menge. Und das wird ja auch eigentlich mit Schmalz gemacht. Und da ich ja so ein paar Vegetarier, äh, also selber einer bin, geworden bin und einen in meinem Leben auch habe, ähm, habe ich was gesucht, was halt genauso ungesund ist wie Schweineschmalz. Und mm. da habe ich ähm, Kokosfett gefunden. Und das passt da ganz gut. Ich weiß nicht, ob das zu Grünkohl passt, weil es ist vielleicht ja ein bisschen süß, aber. Ähm,
0: Hätten wir auch da. Ja. Also das probiere ich vielleicht auch aus. Mach, mhm. guck mal gucken. Also wieder Butterschmalz oder Kokosnussfett. Ja. Ja,
1: du wirst ja eh keinen vegetarischen Kassler finden, denke ich. Also nee. <lacht> dementsprechend. Ja, ja guck einfach, machen. was passt. Genau. Ja. Also Kokosfett ist relativ neutral und trotzdem aber ordentlich fettig und nimmt den Geschmack gut auf. Kann ich empfehlen. Ja. Hm. Aber oh, man soll nicht lange. erwarten, also vor ein paar Jahren ging es halt so rum, so Kokosfett sei das neue Superfood. Und das wurde sehr deutlich von der Medizin zurückgewiesen und von der Ernährungswissenschaft. Das ist also dann genau, muss es gut sein. Ja, <lacht> genau. <lacht> dann schmeckt es wenigstens. Ja, ja, darum geht's. es. Mhm. Ja, denn wenn jetzt keinem noch irgendwas einfällt was uns nach draußen bringt würde ich sagen, fahren wir mal das Schiff gegen die Wand, oder wie das heißt äh, ja. Oder? Habe ich hier noch einen Einspieler? Achtung, Achtung Hier spricht der Kapitän der MS Niveau Wir sinken, ich wiederhole Wir sinken Ja, den hatte ich da noch Den musste ich jetzt nochmal bringen oder hatte ich den schon mal gebracht? Nee, ne? Nee. Ah, sehr gut. Der, der ah. ist neu. Ja.
0: Da, fällt mir das, da kann ich nur das hier machen.
1: Ja, das gut. war die Langfassung, genau. Achso,
0: Ach ich habe diesmal gar nicht über Zombies geredet, aber ja. äh, ist egal. Schade. habe auch ja. keine Zombie-Serie geguckt.
1: Ja, dann, dann bringen wir den Jingle. Muss ich
0: auch nicht dann erzählen ja. darüber. Sehr gut. Okay, soll ich uns rausbringen?
1: Ja, also erstmal noch tschüss sagen. Ne? Sebastian, war nett mit dir. Ja, vielen ja, Dank. Es, danke, für's. danke,
2: danke, danke. Es war mir ein Fest. Äh, gleichfalls,
1: Freunde. gleichfalls. Insbesondere vielen Dank für das Rocky Beach Stadion Konzert Intro, das mir sehr gefallen hat.
2: Ja, das ja. Klatschen, das fehlt uns allen so ein bisschen. Ne? Aber ja. wie gesagt, meine Vision ist, ne, dass, dass ihr auch mit dem Podcast auf der Bühne steht im Sommer. Und äh, Also ich stehe auf jeden Fall im Publikum
0: und äh, klatsche zum Beat. Super. <lacht> Obwohl dieses einsame Klatschen hat mich ein bisschen an Homer Simpson erinnert, wo er irgendwie so eine, das Gehirn so eine tolle Idee hatte und dann saß seine eigene Stimme. Das war klasse Homer <lacht> <lacht> so ein Einsames Klatschen. Okay, aber... Hauptsache, Hauptsache man hört das Klatschen selber. <lacht> genau. Okay. Jo. Dann, ähm,
1: Macht's gut. Bis bald. Genau. Und, ja, du bringst uns raus.
0: Ich bringe euch raus. Wir Super. sind weg. Also, ciao. Tschüss.
1: Tschüss.